0: Io mi ricordo una volta che Paolo è venuto a, a casa mia e eh, mi parlava di The Running Club, quando ancora non esisteva, e io gli ho tirato fuori un libro sì. che si chiamava Running Club.
1: Come anticipato, voglio dedicare degli episodi di questo podcast a chi si è fatto promotore della corsa online, ma non solo. ho Quindi grandissimo onore di ospitare i fondatori, i frontman, di un nuovo magazine online aperto la scorsa primavera che ha un nome che suona decisamente familiare. Parlo di The Running Club, sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot The Runner, il mio podcast. Allora benvenuti, vi ringrazio veramente tanto per aver accettato l'invito e per essere qui oggi quindi cerchiamo di partire subito, vi chiedo di presentarvi innanzitutto Ciao a tutti, Gabriele è un mero piacere essere qui oggi, io sono Paolo Corsini Ciao a tutti, io sono Dario Marchini e vediamo un po' oggi
0: cosa possiamo raccontare
1: direi allora innanzitutto partiamo col capo inizia paolo che, che è il boss sareste dovuti essere in tre perché comunque c'è il, il, il convitato di pietra direi di citarlo perché comunque il vostro progetto si articola su, su tre personaggi diciamo ma in realtà poi siamo un po di più sì comunque il
2: grande assente oggi è andrea Sofientini. che in realtà che in realtà in the running club collabora dal, dall'inizio nel senso che io e lui siamo coloro che eh, a marzo del 2023, il primo marzo 2023, hanno lanciato eh, The Running Club. Poi Dario è entrato nel corso dell'estate e poi abbiamo avuto degli altri ingressi. Eh, vi segnalo in questo momento Giulia. E, eh, Davide, e poi avremo probabilmente altre figure che entreranno. Il nostro è un club, quindi si tende a crescere.
1: Allora, partiamo proprio dall'inizio. Uh, Paolo, ti chiedo proprio di uh, raccontarmi tutto di te. Quello che puoi, perché prima, diciamo, inizi oggi e poi finisci dopo domani mattina. Quello che è il tuo percorso, quello che ti ha portato all'apertura, all'inizio del progetto The Running Club, di, queste, di questa primavera? Io ho quasi 50 anni, fra qualche settimana, e sono da un punto di vista...
2: eh, della vita personale, un podista appassionato da direi da circa 2010, ero il classico 35enne con vita sedentaria eh, impegnato dietro ai figli, un po' sovrappeso che avevo abbandonato velleità sportive perché la vita ti porta poi dopo a magari a lasciare quello che facevi purtroppo e a un certo punto mi sono reso conto che era il caso che iniziassi a muovermi ho fatto un po' di palestra poi ho scoperto la corsa e mi sono innamorato di questo di questo sport facendolo diventare una parte della mia vita molto forte e correndo un po' di maratone, sono a 45 tra maratone e ultra in questo momento. Comunque la corsa è diventata una parte fondamentale della mia giornata e un po' di quello che sono. Professionalmente sono un giornalista e sono un editore. Ho una mia azienda che si chiama Hardware Upgrade che pubblica il sito omonimo che è un sito sulla tecnologia. Io lavoro in questo settore da oramai 27 anni e questo mi ha permesso di eh, maturare un'esperienza per quanto riguarda l'editoria online che sostanzialmente mi sono creato perché ho iniziato a lavorare su internet nel 1997 e i tempi internet eh, lo conoscevamo in pochi e ho avuto la fortuna grande fortuna di girare il mondo e di conoscere persone un po di tutti i tipi io eh, scherzo sempre su me stesso perché sono uno che fa un disastro di viaggi e di voli all'anno mai una volta che fosse per piacere sempre per lavoro ma volo veramente tanto e The Running Club da che cosa nasce? Nasce dall'unione di queste due cose io ero un grande appassionato di corsa guardavo cosa facevano eh, tanti altri online in Italia all'estero c'erano alcune cose che mi piacevano c'erano alcune cose che dal punto di vista professionale non mi piacevano tanto e allora mi sono, continuavo a dirmi prima o poi quando trovi tempo fai questo spin off e prova a vedere che cosa sei capace di fare nel mondo dell'editoria online legata alla corsa al running eh, conosco Andrea soffientini da vari anni mi segue nel senso che prova ad allenarmi dico prova perché in realtà sono il, più, il suo eh, il suo allievo più indisciplinato perché ho un po' una testa mia faccio quello che voglio alla fine lui ci prova ma ho la testa più dura di lui battute a parte cioè, si è venuta a creare una bella amicizia con Andrea e io ho sempre valorizzato quello che lui faceva, la sua capacità, lui collaborava con un altro canale online però a me non piaceva come lui eh, si presentava perché conoscendolo di persona secondo me era, non veniva fuori il vero Andrea con lui ho detto guarda che io prima o poi qualcosa lo faccio ma se lo faccio lo imposto in un modo che per me è professionale nel senso che io vengo da quel background lì e alla fine l'ho convinto e il primo di marzo del 2023 abbiamo lanciato The Running Club, che è una testata giornalistica registrata in tribunale con tutti i sacri crismi del caso e con la voglia di fare informazione mh, sul mondo della corsa, dai prodotti, quindi dalle scarpe alla tecnica, a tutto quello, alle gare, agli atleti, ai profili degli appassionati che corrono, a tutto quello che riguarda il mondo della corsa in Italia. E in questi dieci mesi quasi undici... Abbiamo fatto un bel cammino devo dire portando on board altre persone tra le quali Dario che lavora con noi full time dal primo di agosto che ha lavorato nel mondo della corsa ma adesso si racconta lui per tanto tempo e che ci conosciamo da Navita quindi sono stato io a bussargli alla porta. Quindi
1: direi, Dario, prego, dici un po' tutto di te.
0: Allora, come Paolo, eh, anche se lui non l'ha detto, quest'anno entriamo nella categoria SM50 entrambi.
2: <ride> già, cui... già entrati dal primo gennaio in realtà. Esatto, però non
0: abbiamo ancora corso nessuna gara, per cui ufficialmente non... siamo ancora giovani. Eh, io, io ho un background un po' diverso da quello di Paolo, io, io sono un designer innanzitutto, eh, mi, mi sono, ho, sempre, ho sempre corso senza mai aver praticato l'atletica anche quando andavo a scuola, E durante l'inizio, il post-adolescenza, per cui verso i 30 anni come Paolo, mi sono ritrovato anch'io a, a dover scegliere se... Se giocare a calcetto, se correre, se fare altro, e alla fine la scelta è andata andata sulla corsa. E dal mix della mia vecchia professionalità e e la corsa è nato un un blog che si si chiamava, e si chiama ancora Correr Gosum, dove ho iniziato un po' a raccontare quella che era la, la mia esperienza di runner amatore. Ehm, se non sbaglio ho iniziato nel 2007, correvo già da qualche anno e tra l'altro con, tramite Corrego Sum ho conosciuto Paolo perché Paolo era un lettore eh, un giorno, alla, se, non, se non ricordo male Paolo ci siamo conosciuti veramente sulla linea di partenza della Milano Marathon quando partiva ancora da Rò 2014? probabilmente, sì può essere e ci siamo, forse nel 2012 e e lì ci siamo conosciuti e poi le nostre strade di corse si sono incrociate varie volte. Nel frattempo la mia un po' esperienza di di runner e anche la mia esperienza di blogger mi ha portato a entrare in contatto con diverse realtà eh, sia di manifestazioni che nel campo editoriale e ho iniziato a collaborare con Runners World, eh, dove ho lavorato prima da collaboratore poi nella nella radiazione praticamente per 12 anni. Nel frattempo, come dicevo, ho iniziato a collaborare anche con delle manifestazioni. Eh, Ho iniziato tutto eh, grazie alla Wings for Life World Run, dove sono stato direttore sportivo per 4 anni. Poi sono entrato in contatto con RCS, ho lavorato con Milano Marathon, ho lavorato con Abu Dhabi Marathon, Rassal Kaima, eh, ho collaborato con varie realtà eh, intorno alla zona di Milano e della Lombardia. E per farla breve, se no stiamo qua a raccontarla un, un, un po' troppo lunga.
1: <ride> non c'è problema, siamo qui apposta.
0: Paolo in realtà mi aveva accennato alla sua idea di fare qualcosa nel mondo della corsa ancora prima dell'anno scorso, perché ci eravamo già parlati qualche anno fa di progetti sulla corsa, di creare un nuovo magazine, eccetera. Eh, Poi tutto non non aveva portato a nessun risultato, nel senso che eh, sì, poi faremo e invece poi lui quest'anno mi ha detto, guarda che io nel 2020, anzi l'anno scorso, nel 2022 addirittura, due anni fa, mi ha detto guarda che io nel 2023 farò uh, questo, questo nuovo progetto, e io stavo già ancora lavorando con, con Runnersword e ho seguito un po' gli sviluppi, sapevo un po' qualcosina in anteprima, eccetera, sapevo che avrebbe lavorato con, con Andrea, E poi dopo qualche mese, quando è iniziato questo nuovo progetto, ci siamo siamo sentiti, abbiamo parlato, lui mi ha raccontato un po' la sua sua esperienza, io gli ho raccontato quello che stavo facendo, abbiamo visto che con The Running Club saremmo andati verso un'idea comune e così alla fine abbiamo trovato il modo di lavorare insieme. Io ho abbandonato la mia carriera di giornalista, sulla carta stampata con con Rannesword e ho deciso di di provare questa nuova esperienza che eh, per me era molto più stimolante e eh, mi dava la la possibilità di fare eh, qualcosa di nuovo e quindi dal primo di agosto anch'io sono entrato insieme a Paolo e Andrea a lavorare eh, full time alla fine con The Running Club. E ormai siamo quasi, quasi a un anno, perché il primo marzo faremo il compleanno. Dopo, della, esatto.
1: del... La cosa bella è che più o meno tutti quelli con cui ho parlato in, durante negli episodi di questo podcast, abbiamo iniziato più o meno tutti a correre in, quel, in quello stesso periodo. Cioè io, io nel 2013, cioè comunque deve essere successo qualcosa di particolare durante, in quel periodo lì per cui sono nate tutte queste... Eh, questa passione in sostanza per la, per la corsa... Cioè è nato un, un, un nucleo che dopo, dopo tanti anni sta continuando e credo che in qualche maniera eh, la cosa del running eh, verrà sviluppata ancora di più nel, 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 negli anni a venire ed è una cosa veramente positiva, una cosa veramente bella e credo che riesca a cogliere tanti altri ambiti del, dello sport in generale. Credo che possa essere un, veramente un traino per... Un po' per tutto il paese, secondo me. Eh, ho questa, <ride> questa idea in, in testa. Voglio chiedervi: il mio libro è ambientato in provincia, e quindi tutto quello che riguarda. Tanto, tanti argomenti che riguardano il mio podcast sono legati alla provincia. Eh, il vostro rapporto, appunto, con la provincia e se il posto dove siete cresciuti, dove avete fatto i vostri studi, in che maniera vi ha influenzato e. Se vi sarebbe piaciuto vivere da un'altra parte, crescere e svilupparvi da un'altra parte?
2: Guarda Gabriele, domanda interessante. Ti ho detto prima che sono uno che si reputa molto fortunato perché eh, ha avuto la possibilità, dal punto di vista professionale, di viaggiare tanto. Io di posti belli nel mondo ne ho visti tanti. Posti strani, particolari eh, e, e ripeto, lo ridico per la terza volta, sono molto fortunato in questo. Sono ancora più fortunato a pensare dove vivo, io vivo anch'io in provincia, un po' estrema, io vivo su Lago Maggiore, a Luino, dove ho l'ufficio anche, quindi in questo momento sto parlando da qui. E tutte le volte che torno, quando faccio un viaggio, a prescindere da dove vada, quando torno qua dico, caspita ma sei veramente fortunato, non te lo sei scelto questo posto perché la mia famiglia viveva qua e non ho nessuna intenzione di andarmene via, perché, perché mi rendo conto che vivo in un ambiente naturale fantastico dove io conduco già una vita abbastanza frenetica e sempre di corsa poi detto da uno che si chiama Corsini che ha la passione del correre nome Omen bravissimo bravissimo. ora battute a parte ehm, per me è proprio importante eh, la dimensione che ti dà la provincia o comunque la non città perché permette di bilanciare quella frenesia che almeno caratterizza la mia vita ma che poi caratterizza la vita di tante persone e forse anche il fatto di essermi appassionato così tanto alla corsa e l'averla fatta diventare veramente una parte di me è proprio legata al fatto che la dimensione solitaria della corsa mi permette ogni giorno di riscoprirmi io scherzando dico sempre che perché corri è semplice un'ora di psicoterapia gratis al giorno cioè cosa vuoi di più gratis tutti i giorni sempre a disposizione Però è veramente così, ed è così per me, ed è così. Penso un po' per tutti quelli che corrono, perché alla fine, a prescindere dalle motivazioni agonistiche, dall'essere più o meno forte, da quanto vai veloce o lento, quello spazio lì è per te e ti aiuta un po' a mettere ordine nella vita, nella tua giornata, e a mettere ordine i tuoi pensieri. Quindi per me lo spazio della provincia, degli ambienti da dove provengo, dove ho vissuto, dove ho svolto la maggior parte del mio tempo, penso anche agli studi, sicuramente è una connotazione forte che definisce un po' quello che sono invece Dario
1: tu sei un po' più milanese, vero?
0: io sono sono milanesissimo sono nato proprio nella provincia di Milano nella zona sud-est ti dirò ehm, ho notato una differenza eh, di quello che succedeva quando noi eravamo un po' più piccoli e quello che succede adesso che ho dei figli nel senso che oggi c'è una dinamicità diversa Eh, Quando io eh, andavo a scuola ehm, non c'è mai stato nessuno che mi abbia detto perché non provi ad andare a fare atletica, perché non provi ad andare a correre che era una cosa che mi veniva abbastanza semplice e ho sempre pensato se ci fosse stato qualcuno che mi avesse introdotto in questo mondo eh, come sarebbe poi potuta cambiare la cosa perché alla fine io la corsa l'ho sempre vissuta, l'ho sempre fatta ma non l'ho mai... Eh, fatta in modo serio è sempre stato un contorno della, della mia vita cioè io mi ricordo che da quando avevo 15-16 anni che corricchiavo, andavo a correre così però non l'ho mai fatta in maniera seria oggi vedo che con i miei figli le possibilità ci sono non sei più legato al paese no? per quello che dicevo la provincia se devo andare a fargli fare degli allenamenti o uno sport che non c'è qui lo porto in macchina e glieli faccio fare questa possibilità ai nostri tempi eh, non c'era eh, per cui sì, siamo legati un po', sono legato un po' anch'io a, a, alla vita di provincia, di come era come stata 30-40 anni fa eh, poi comunque l'incontro con la corsa c'è stato c'è stato e eh, come viene vissuto eh, in maniera abbastanza regolare quando sei a casa però si trasforma in un modo diverso quando poi viaggi, nel senso che mentre quando sei in casa quando sei a casa lavori eccetera la corsa la vivi come la preparazione della maratona la preparazione del, della, della mezza il, il modo di migliorare il tuo fisico quando invece vai, vai in giro la utilizzi come scoperta e, e sono diciamo, una sfumatura diversa eh, quando c'è il passaggio diciamo, dalla provincia ad altro per cui eh, Alla fine sì, siamo legati un po' a a quello che sei, a dove hai vissuto, però in realtà eh, anche grazie alla corsa riesci a trasformarti in qualcosa di un po' differente per trovare... Qualcosa di diverso da, da, da scoprire. Avete
1: risposto alla domanda di come nasce la, la vostra passione per il, per il running. Anche prima, qual è il motivo della scelta appunto di, di creare una nuova testata giornalistica? Il fatto che appunto eh, sia nata in, in provincia vuol dire che non è necessario, i grandi progetti non è necessario che nascano a Milano questo è un po' il, il, diciamo, il sottotesto che eh, ho sempre voluto mettere all'interno del, all'in, che inserire all'interno del libro e in questi, in questi episodi del podcast cosa significa proprio tecnicamente, materialmente gestire proprio un sito tutti i vari profili social volete un po' raccontare il, dietro le quinte diciamo di, una, di un progetto del genere allora domanda altrettanto interessante Partiamo da un presupposto,
2: io faccio questo mestiere da 27 anni, quando ho iniziato 27 anni fa eh, Google non c'era, c'era Yahoo, nata da un annetto e mezzo, eh, non no, la parte social ovviamente non esisteva e l'informazione la facevi esclusivamente sul web, scrivendo articoli in HTML con qualche immagine, non c'erano le fotocamere digitali, o meglio ce n'era qualcuna, scattavi delle risoluzioni veramente basse, con dei colori che erano opinabili, nella migliore delle ipotesi, e, e costruivi il tuo contenuto in quello. Quindi era tutto testo,
1: sostanzialmente, con poche immagini. Sono passati pochi anni, però sembra preistoria. No, no, ma eh, potrei scrivere dei libri interessanti sull'evoluzione della tecnologia. Eh, fallo, fallo, mi raccomando.
2: Essendoci dentro, fin- essendoci dentro fino al collo è interessante. Ma se vieni nella nostra redazione, per esempio, trovi... Io ho sempre questo sogno di fare un piccolo museo della tecnologia perché qui negli armadi nei cassetti abbiamo un po' di storia dell'informatica mondiale degli ultimi 25 anni, quindi sarebbe interessante. No, no, figo, perché in America avresti già incassato milioni
1: con questo tipo di museo, eh, quindi devi farlo assolutamente. Vedremo, vedremo, quando c'è tempo. Allora,
2: eh, quindi la mia mia formazione è eh, è stata proprio legata al sviluppare la modalità di fare informazione tenendo conto di come i tempi cambiavano. Quindi potrei dirti che per esempio 15 anni fa il punto di lettura ha iniziato a essere meno, 15 no, 15 c'erano i primi smartphone, ma dove lo smartphone è diventato popolare è più o meno una decina di anni ed è diventato il metodo di fruizione da parte di tutti, me compreso, della maggior parte delle informazioni che poi ci circondano e vengono bombardate nel corso della giornata. Quindi la mia evoluzione editoriale visto in quello che facciamo in Hardware Upgrade siamo una struttura di circa 20-25 persone tanto per darti un'idea tra tutti i ruoli che abbiamo e tutte le varie verticalità che ci sono eh, è stata quella di tenere il passo con quello che l'evoluzione tecnologica portava avanti con The Running Club io sono partito da zero e ovviamente ho postato il progetto su basi diverse se il mio lavoro numero uno che è Hardware Upgrade è un treno che va avanti a velocità altissima e che non puoi fermare per fare delle modifiche per farlo ripartire, The Running Club ho avuto il piacere di partire da zero ed è stato molto interessante da un punto di vista professionale perché mi ha permesso di partire con un progetto editoriale dove da subito abbiamo utilizzato una modalità multipiattaforma cioè quando noi approcciamo l'informazione in The Running Club ad esempio perché testiamo un paio di scarpe e questo test di scarpe va in una recensione pensiamo alla recensione scritta che vada sul sito quindi la parte web un po' diversa quella che va in video nel canale YouTube e poi pensiamo a dei contenuti specifici che sono basati sul prodotto che vanno poi sui vari social quindi hai sostanzialmente non hai più un canale di pubblicazione un canale editoriale ma ne hai cinque ognuno con la sua peculiarità ovviamente perdi molto più tempo a costruire una recensione in video di 12 minuti che vada su youtube rispetto a che fare un reel piuttosto che eh, una gallery su instagram ma il fatto di farla bene la gallery su Instagram permette al lettore che ci guarda solo su Instagram perché usa quello e non gliene frega niente di andare su YouTube o sul web o da altre parti permette a quel lettore di informarsi su quel tipo di prodotto quindi per me è stato come editore interessante fare questa cosa perché poi questa esperienza che abbiamo maturato adesso proprio da, da gennaio stiamo iniziando a importarla all'interno delle altre testate che gestiamo quindi un po' per volta adegueremo questo modello del Running Club chiamalo così a quello che facciamo poi altrove. Questa è eh, l'idea. Quindi Danny Club nasce eh, da subito, prima come è testata giornalistica, perché per noi era importante dare quella connotazione. Siamo giornalisti, eh, lavoriamo in un certo modo, per me l'informazione, dato che vengono un background tecnologico, l'informazione seria, rigorosa, scientifica è insomma la chiave di lettura di tutto. Non eh, vogliamo fare gli influencer nel, del termine, nell'accezione del termine che è quella che dice io dico una roba e come tale influenzo gli altri, noi raccontiamo, siamo divulgatori e per noi è molto importante questo tipo di approccio, perché questo è il background di chi ha uno stampo giornalistico, speriamo di far vedere questo tutti i giorni in quello che produciamo, perché l'obiettivo è sempre sempre quello, al contempo The Running Club ha questo nome, club, che vuol dire che non sono io, non è Dario, non sono le X persone che lavorano mettendoci la faccia dietro le quinte, ma è tutto il complesso, per noi essendo appassionati in primo luogo è importante condividere questa cosa con gli altri appassionati e quindi il termine club vuol dire anche che ci apriamo agli altri, da qui ad esempio alcuni eventi che abbiamo organizzato e che organizzeremo eh, sempre di più nel corso di questo anno proprio per incontrare chi è podista come noi, la cosa più bella per me è quando vado a una gara e magari mi trovo qualcuno che mi tocca sulla spalla e mi dice oh bravi, ma non perché mi ha detto bravo, perché non mi interessa quello di per sé, ma perché mi fa capire che il tempo e il lavoro che noi facciamo è importante per qualcuno. Ha trovato una soddisfazione, ha conosciuto qualche cosa di nuovo, ha scoperto un nuovo prodotto, ha scoperto una nuova tecnica, ha scoperto qualche cosa legata al mondo della corsa. Quindi gli ha alimentato la passione. Quello per noi è il premio
1: migliore. È il target. Ma a proposito di target, c'è la possibilità che vi stiate posizionando, con- concedetemi il termine, Eh, con un target di età un po' eh, alto molto molto simile al vostro quindi tralasciando un po' le nuove generazioni quindi eliminando piattaforme come che ne so, dico la cagata Twitch o eh, TikTok o lavorando su altre piattaforme più vecchie diciamo così allora,
2: se devo guardare allora, io ho sempre nella mia esperienza ho sempre lavorato sul prodotto editoriale che andavo a creare curandomi relativamente poco, eh, e questo è un mio limite, però io, io funziono così, curandomi relativamente poco di quello che era il traffico. Quando mi chiedevano, ma quanto traffico fa a 2 aprile? io rispondevo, ma abbastanza, direi, chiedi al mio responsabile marketing, che ovviamente poi sciorinava i numeri, ma io proprio non, non li avevo, nel senso, un ordine di grandezza ce l'avevo, per l'amor del cielo. Però non sono mai stato particolarmente interessato a vedere, ah, facciamo più 12% oggi rispetto a ieri, oh mio Dio, oggi facciamo meno 22 perché il traffico cosa succede? Me ne è mai fregato. Eh, lavoro sul, sul contenuto perché il contenuto premia sempre il fatto di lavorare in multipiattaforma porta proprio a dare una risposta a quello che tu dici la informazione in questo momento è frammentata perché tu hai fasce di età che lavorano eh, su eh, canali diversi io ho due figli adolescenti quindi li vedo come sono e loro vanno a informarsi in determinate modalità mi hai parlato di twitch che onestamente non mi ha mai entusiasmato e io vengo dal mondo della tecnologia pura dove Twitch è nato, quindi figurati, sono anni che lo vedo. Eh, Se mi parli di TikTok, eh, abbiamo abbiamo un canale TikTok nostro, non abbiamo ancora scelto di spingere particolarmente perché siamo molto impegnati su altri fronti e perché vogliamo trovare una formula anche un po' corretta per TikTok. Per me la formula corretta per TikTok vuol dire trovare anche figure giovani, brillanti e brave che possano presidiare in modo particolare il tipo di informazione che facciamo su quelle piattaforme perché parto dal presupposto che se devo parlare con i miei figli io sono il papà, non sono credibile a loro livello per quanto possa essere bravo o non bravo, non funziono e non mi interessa andare a cercare lì, Funziono probabilmente molto di più come divulgatore e quindi come impatto, come empatia con persone che sono più vicine alla mia età o dai 30 on dove hai comunque una maturità e un'attenzione diversa se devo andare a colpire la generazione Z non sono io. Dietro le quinte a lavorare per quello fuori discussione, ma che sia io il volto o Dario o Andrea, Andrea ma neanche Andrea, dai, neanche Andrea, <ride> direi che no. Lì eh, questo è un lavoro, e eh, ritorno sempre col termine club, che daremo a qualcuno che è un interlocutore corretto. E un paio di persone in mente ce le abbiamo.
0: Se posso aggiungere una cosa a quello che che ha detto Paolo se andiamo a guardare un po' anche il target delle persone che corrono comunque sono tutti adulti normalmente che iniziano a correre dopo i 30 anni cioè la fascia di universitari, quelli tra i 25 e i 20 anni sono comunque una una fascia molto limitata Eh, per cui eh, è è, è proprio il runner in sé che ha un'età magari non tutti di 50 anni, 60 anni, però eh, che ha già un, una maturità abbastanza elevata, cioè scopri la corsa nel momento in cui non vai più a giocare a calcetto con gli amici probabilmente, per cui hai già una determinata età. E, e poi dipende un po' anche eh, dal tipo di comunicazione che fai, nel senso che se vai su Facebook, su Instagram, hai anche lì un'età abbastanza elevata di, di utenti che ti seguono. Invece devi rivolgere a Twitch piuttosto che a TikTok per avere una, 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 una fascia più bassa. Ma come diceva Paolo, per fare quello la faccia non ce la possiamo mettere noi. Deve esserci qualcuno che possa essere veramente credibile e che sappia comunicare in una maniera diversa rispetto a quella che al momento noi stiamo facendo. Perché noi comunque... Eh, pur utilizzando dei canali digitali eh, diversi da quelli tradizionali della della carta stampata eh, comunichiamo in modo tradizionale e abbiamo dei contenuti eh, comunque che sono anche eh, separati dalle nostre figure nel senso che se io scrivo un articolo ti parlo di una scarpa ti parlo di un allenamento è un contenuto fruibile da qualsiasi età non è necessariamente legato al ad un'età però c'è bisogno proprio di queste figure più giovani che sa che conoscano il modo per poter comunicare con i loro coetanei e su questo in questi giorni abbiamo anche parlato eh, stiamo facendo dei progetti per riuscire a coinvolgere anche persone di di fasce più basse sono tutte cose in corso che dobbiamo andare a a sviluppare cioè questo è, è un canale che Interessa a noi, ma credo che interessi un po' anche a tutto il mondo del running in generale, quello di ringiovanire un po' la fascia di quelli che
1: che seguono. Era proprio quello che volevo chiedere, quindi c'è proprio un progetto di portare i ragazzi verso il running, anche perché il problema è che rispetto al calcio le durate delle carriere sono sono molto lunghe, quindi sarà difficile comunque vedere un ragazzo di 20 anni che vince una maratona e poi... Rimane nel, nel giro diciamo per, per tanto tempo. Però, eh, alla fine cioè, un ragazzo di 20 anni se vince una maratona, è, è comunque tanta roba. Nel senso, sarebbe, sarebbe bello, sarebbe ora che, vi, che, che si ringiovanisse un po' anche il parco atleti di, di queste categorie, comunque.
0: E su, sul, mondo, sul mondo atletica eh, è molto difficile in Italia arrivare a, a questi risultati perché. è abbastanza standardizzato nel senso che tu entri a fare atletica stiamo parlando di atletica non di corsa nel senso Mm che giustamente quando tu inizi a fare atletica eh, la federazione ti porta a conoscerla a 360 gradi a farti praticare tutto non solo la corsa e poi a farti scoprire qual è il tuo mondo e la la disciplina che che preferisci e dove puoi fare meglio questo, questo percorso che è corretto uh,
1: porta però È corretto anche... quindi? Cioè a tuo avviso è corretto vedere tutto, cioè vedere tutto il mazzo di carte e poi scegliere non partire direttamente con, con una e concentrarsi su una?
0: È corretto perché dà uno sviluppo completo a, a, un, a un ragazzo, un ragazzo che ha ancora 14, 15, 16 anni, ha bisogno di sviluppare tutto di sé, non solamente la parte corsa. Poi io guardando alcuni gruppi eh, di atletica vedo che sono dei ragazzi che sono già decisi, cioè io voglio correre, io voglio fare marcia, io voglio fare lanci, io voglio fare salti. Poi con l'andare degli anni non so, però quelli magari sono già già indirizzati, strutturati, indirizzati e anche vogliosi di fare quello che, che, che gli piace di più e che potrebbe portargli a, a risultati questa cosa però come dici giustamente tu penalizza dall'altro lato eh, quello che è la crescita possibile rispetto a altri paesi se guardiamo eh, l'ultimo vincitore delle, delle maratone di inizio anno aveva 18 anni a Dubai in Italia credo che sia impossibile che un ragazzo di 18 anni possa correre una maratona anche perché a 18 anni non la può correre <ride> Deve avere il minimo vent'anni.
1: Proprio come certificato?
0: Sì, esattamente, proprio come regolamento. Eh, Per cui, però, stiamo parlando di atletica e di corsa amatoriale. Cioè, sono due aspetti un pochino diversi di una stessa passione, che però viene vissuta in maniera diversa. Eh, quello che secondo me manca non è tanto il fatto di dire è giusto o sbagliato ma il fatto che io a 16 anni perché non posso andare a provare a fare una corsa nel senso se io voglio mettermi anche alla prova su una 10 km o una 21 km perché non posso farlo perché nessuno mi vieta anche se io ho una crescita come atleta Eh, sul salto in lungo per dire nessuno mi mi, mi vieta di poter anche andare a correre e provare a fare corsa di resistenza ma anche solo per il piacere di
1: farlo ok perfetto a te in particolare volevo chiedere Dario scusami ancora la differenza tra lavorare sulla carta stampata e lavorare solo solo online
0: questa è una bellissima domanda molto interessante e devo dire anche attuale io praticamente con la mia esperienza a ho vissuto proprio questo cambiamento. Uh, io arrivavo da una scrittura autodidatta uh, fatta da blogger e uh, collaborando con, uh, con Runnersword, con uh, Marco Marchei, con Vittorio Navac, la stessa Magda Maiocchi con cui ho condiviso la redazione in questi anni, ho imparato... A, a scrivere in, in maniera diversa, a, a approcciarmi ai testi in una maniera molto più professionale eh, rispetto a quello che facevo io scrivendo nel mio blog. All'epoca eh, Runner's World era la, il magazine cartaceo più venduto in Italia, ma sul web eh, praticamente ancora era quasi inesistente cioè non c'era ancora tutta questa comunicazione che veniva fatta online quindi ho imparato a scrivere da giornalista da giornalisti e nel frattempo abbiamo imparato insieme a comunicare sul web Oggi, tutta questa evoluzione stiamo parlando di anche dieci anni fa, quindici anni fa, per cui oggi la la comunicazione online è diventata predominante addirittura rispetto a quella cartacea. La la comunicazione che, eh, il tipo di comunicazione che si può fare attraverso l'online è di tipo completamente diverso, al di là del tipo di scrittura che in realtà oggi... Si è normalizzato, nel senso che come prima scrivevi sul cartaceo oggi scrivi online. Prima si tendeva di più a a fare qualcosa di più bello, di più lungo per il cartaceo e a lasciare qualcosa di molto più veloce sui siti. Oggi la cosa quasi si è è invertita. Ma la possibilità dei media oggi è quella, cioè la possibilità dell'online oggi, è quella di, di poter comunicare con diversi media. Oltre all'articolo online, come ad esempio facciamo su The Running Club, c'è la possibilità di comunicare attraverso dei video, eh, puoi comunicare attraverso i social, puoi comunicare con uh, Twitter, X, quello che è, con frasi molto veloci. Per cui l'online ha dato la possibilità di uh, cambiare il modo di, di comunicare. E allo stesso tempo ha dato la possibilità all'utente di non avere eh, solamente un media da cui ricevere la comunicazione. Ogni utente sceglie dove andare a ricercare le proprie informazioni. Tra l'altro con l'online rispetto al cartaceo eh, riesce ad avere anche un rapporto completamente diverso con il lettore. Perché se ci pensi, se tu eh, leggi un giornale... Sì, puoi commentare quello che hai appena letto e dire la tua, ma una volta mandavi la lettera in redazione, poi siamo passati a scrivere la mail, ma comunque non è un rapporto diretto. Oggi, eh, con l'online, praticamente tu scrivi l'articolo, lo divulghi sui, sui social e appena tu hai postato, hai risposte positive e negative dai tuoi utenti, con i quali puoi anche confrontarti direttamente. Per cui sì, c'è stata un'evoluzione che ha portato naturalmente a cambiare sia il modo di scrivere che a rapportarsi con, con gli utenti e con i lettori. Okay.
1: Paolo ti chiedo scusa tu sei sempre rimasto sul web quindi hai mai pensato di buttarti sulla carta stampata? No. c'è una differenza <ride> che può essere tipo di campionati sport diversi tra cam- carta stampata e-, e web? guarda quando ho iniziato a lavorare nel mondo della tecnologia
2: in Italia c'erano ma probabilmente sbaglio per difetto 15 eh, riviste su carta in edicola almeno c'erano di tutti i tipi da chi parlava di informatica a livello introduttivo, chi te la spiegava, chi era a rivista I Vertici, con vari gruppi editoriali internazionali, con poi le varie localizzazioni in Italia. E io sono entrato, Tappalindisi sono partito da solo, io ero un un laureando all'università che era appassionato di di queste cose, un po' nerd, e ho iniziato a, a mettere in piedi un primo sito personale, dove ho parlato sostanzialmente di quelle che erano le mie passioni, Poco dopo l'ho trasformato in in hardware upgrade, dedicandomi a quello, ma lavorando sostanzialmente dalla dalla mia cameretta di casa. E poi da lì mi sono laureato e ho detto, vabbè, vediamo se questo diventa un lavoro. Tutt'ora sto sto cercando di capire se è un lavoro, dopo 27 anni e un po' di dipendenti. Ehm, Quindi detto questo, eh, ai tempi io ricordo che andavo alle conferenze stampa, e mi guardavano come per dire, questo cazzo di ragazzino cosa vuole, nel senso, chi è questo qui, Ma noi siamo gli altolocati e, perdonatemi la battuta, li ho messi via tutti, li ho messi via, è un po' esagerato, li abbiamo messi via tutti nel senso che eh, purtroppo, devo dire, eh, tutte le strutture su carta sono finite, c'è qualcosa ancora in edicola ma molto poco e i fasti di un tempo sono completamente scomparsi per queste realtà che in parte si sono convertite online non riuscendo però a capire come fare informazioni online e in buona parte sono, sono morte io ho mh, colleghi lavorano per me persone che hanno lavorato per decenni su carta e sono venuto a lavorare da me perché poi la professionalità del singolo prescinde dal contesto di lavoro nel quale è l'azienda per la quale lavori fortunatamente e quindi ecco non ho mai avuto l'idea di, di fare qualcosa su carta ma detto questo a me la carta piace se devo comprare un libro, io ho un bellissimo Kindle spento sul comodino da due anni, ogni tanto guardo quanto gli tiene la batteria, non lo uso e ho, no, in questo momento da avere 4 o 5 libri sul comodino, perché mi piace leggere quando riesco a trovare il tempo, mi piace leggere la carta, tenerla in mano, sfogliarla, quella, quella sensazione lì è fantastica. Eh, questo per i libri, per le riviste qualcuno la compra ancora, di altre cose che mi piacciono, non dei, dei, delle mie attività professionali, quindi sono un appassionato di musica e compro alcune riviste di musica un po' verticali perché ascolto la roba un po' strana. E quindi lì, lì proprio io compro la rivista, mi siedo sul divano, mi dedico mezz'ora per sfogliarmela e, e gustarmela. Però per quel che riguarda l'informazione per come la facciamo noi, ehm, mi, purtroppo non c'è. Mi piacerebbe avesse mercato, ma non ce l'ha non ce l'ha proprio.
1: E infatti stavo ragionando proprio su certe riviste che comunque sono proprio belle da, da vedere, belle da tenere in mano, e che, che, che resistono, ma sono un po', un, un po' una riserva indiana sostanzialmente, ormai è tutto, è tutto su web. Se ci
0: pensi, anche questa, un po' come la corsa, la, la rivista è legata a, 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 a delle generazioni, nel senso che noi siamo cresciuti con i giornali, con le eh. riviste con i libri per cui eh, la
1: fanzine
0: la fanzine eccetera per cui abbiamo eh, è un po' un ricordo del piacere che avevi quando quando leggevi un'abitudine diciamo esatto se tu prendi un ragazzo di 15 anni non sai
1: nemmeno che cos'è una rivista Io spero di
0: sì perché andando a scuola (ride) spero che li usino ancora ma un giornale un quotidiano credo che nessuno lo apra e le riviste neanche ma anche solamente la televisione non la guardano più Usano altri canali e torno un po', mi collego alla domanda che mi hai fatto prima: cosa cambia dal, dal web, a, da, dal giornale a scrivere e scrivere sul web? Cambiano anche i modi con, con cui puoi comunicare, non c'è più solamente la parte scritta, c'è la parte audio, quella che stiamo facendo adesso, ci sono le parti video, eh, per cui. È cambiato un po' il modo di comunicare e, eh, e anche il fruitore si è abituato a utilizzare altri modi di comunicare, che non è più solamente quello cartaceo. E andando a scomparire quelli della nostra età piano piano, eh sì. scompariranno anche, i, che siamo i fruitori principali. Alla Come gli
1: elefanti, andremo, andremo nei cimiteri. Vabbè, no, siamo giovani, dai, su. Volevo chiedervi eh, quali sono le peculiarità... Um, di una persona o di qualcuno che deve che, che vuole raccontare la corsa in uh-huh. generale sia sul web che su carta stampata deve correre ecco. e, lo dico, e lo dico con una punticina di
2: polemica nel senso che ho scoperto che tante persone che fanno il mio mestiere cioè sono direttori di testate giornalistiche non corrono o corrono poco adesso battute a parte ehm, è importante sperimentare quello di cui si parla perché siamo in un mondo dove in qualsiasi ambito uno si è impegnato le conoscenze che ho maturato fino a ieri non mi bastano più oggi se non attacco il pezzettino di conoscenza che devo maturare oggi perché non posso vivere dei fasti del passato ma devo vivere della mia competenza capacità e esperienza aggiungendo il pezzettino dell'oggi Altrimenti in questo mondo, eh, nel mondo dell'informazione in particolare, ma in qualsiasi ambiente professionale, non, non hai futuro, perché il mondo cambia molto più velocemente di quello che noi percepiamo. Quindi questo è il primo elemento, mettersi in discussione, saper guardare, fare le domande giuste, cercare di avere le risposte che sono importanti per acquisire maggiori competenze, è un bagaglio, non è il mio biglietto da visita che dice chi sono ma è quello che sono capace di raccontare e fare oggi quindi la prima cosa per chi vuole lavorare in in questo ambito, vorrei raccontare il mondo della corsa è banalmente quella di correre, è quella di vivere questa esperienza anche perché la corsa, lo sappiamo bene noi che corriamo, è in primo luogo una grande passione e se tu non vivi questa passione non non la puoi raccontare, non la puoi trasmettere diventa una cosa settica e che non ha molto senso lo vedo banalmente nella scelta che abbiamo fatto ma è una cosa da un lato tecnica dall'altra molto passionale quando noi testiamo le scarpe e questo è stato sin dall'inizio la cosa interna è le scarpe le testiamo e prima di parlarne quando facciamo una recensione quindi diamo un giudizio dobbiamo usarle per un tot di chilometri allora questa è stata una mia idea e mi ricordo quando ne parlavo con andrea ho detto andrea almeno almeno 150 chilometri perché secondo me è quel quella percorrenza che mi permette di capire che cosa hai i piedi realmente, chiunque di noi appassionati ha comprato un paio di scarpe nuove, appena calzate le prime uscite hai una sensazione che poi va modellandosi, cambiandosi, la scarpa cambia un pochettino dopo un Infatti, po'. Infatti
1: volevo proprio sottolineare questa difficoltà nel, nello scegliere le scarpe perché quando le provi in negozio fighissime poi ci fai due uscite e dici ma chi? Me l'ha fatto fare di comprarle, bravo. E Quindi io sì. Sento... questo bisogna basarsi sempre sull'esperienza di, di qualcun altro. Poi
2: arrivi a 50 km e dici: Beh, però non facevano così schifo come mi è sembrato esatto. all'inizio, sono cambiate. Allora, oppure caspita, che schifo, adesso non mi piacciono più. Io sento molto la responsabilità nel momento in cui analizziamo un prodotto, perché vengo da quel background lì da 27 anni, di essere il più possibile oggettivo, diretto, chiaro, concreto, ma di pesare bene quello che dico perché alla fine io ti sto dicendo, spendi 50, 100, 150, 200 euro, quanti sono? Tanti o pochi che siano per te, però ti dico, fai questo investimento, perché la tua passione ne ne andrà a beneficiare, ma sento il peso di questa cosa, la responsabilità del dare un'informazione corretta, e quindi la scelta dei 150 km, la scelta di perderci tempo, la scelta magari di dire, care aziende, volete farci provare questa scarpa? Sì, me ne mandate tre paia, perché io ho sei piedi, due il Corsini, due il Dario Marchini e magari due Andrea Soffientini, perché siamo tre persone diverse, abbiamo sensibilità diverse modi di correre diversi, esperienze diverse ed è importante anche dare questo feedback agli utenti questa è una cosa che abbiamo introdotto noi eh, anche qui, adesso, adesso stanno facendo tutti quanti i team, i team di corsa belli, grazie, vuol dire che ho ragione io vuol dire che sono stati i primi a mettere in piedi questa cosa tutti adesso testano le scarpe e dicono le provate per almeno 150 km ma perché mai 150 km? proprio quel numero lì e io sono solo contento di questa cosa perché vuol dire che chi fa questo sposa la mia stessa filosofia capisce che è importante perdere tempo e informarsi perché alla fine dobbiamo dare un prodotto che è importante e utile per i lettori quindi sono solo contento di questa cosa non me ne frega di metterci la bandierina sono stato io il primo ma se questa cosa ha permesso agli altri di farsi la stessa domanda che mi sono fatto io e rispondere in questo modo allora ne vinciamo tutti tutti gli appassionati che hanno più informazioni di livello qualitativo più alto con fonti diverse e poi ognuno ha la sua peculiarità, ma va benissimo così, ne sono solo contento per l'interesse della community.
1: Ma le aziende come reagiscono quando si sentono dire voglio provarle di più, voglio voglio tre paia di scarpe, voglio provarle per più tempo invece di non vi, non vi basate solo sul comunicato stampa che, che, che produce l'azienda
2: allora io credo che loro siano contenti anche perché ti dico noi abbiamo la cosa che mi non, non mi sorprende però mi fa capire che la direzione è giusta è che non è che risparmiamo le critiche eh? cioè <ride> a maggior ragione quando testi 150 km in una scarpa che non va bene perché, perché ti rendi conto che ha dei problemi e tu dici, caspita, io dopo 30 la vorrei buttare via e invece devo correre altri 120 km e quindi poi dopo dai un giudizio negativo sugli aspetti che secondo te non vanno bene nessuna azienda ci ha mai contestato questa cosa vuol dire che reputano il... e questo è corretto non farlo a prescindere ma neanche la telefonata del dire ma che tipo di problemi hai avuto, perché, per come no, vuol dire che prendono il feedback che noi diamo, perché anche nella critica cerchiamo sempre di avere un feedback costruttivo per loro e magari questo può aiutarli a lavorare meglio. Io Dario dieci giorni fa abbiamo incontrato una persona che è un responsabile, è italiano solo, però gira tanto, eh, persona molto piacevole, molto simpatica, devo dire, è stato bello lavorare con lui e lavorare in futuro e eh, ho scoperto che ha il mio stesso numero di piede. Parlavamo di una scarpa di questa azienda per le gare spinte e quindi io la guardavo e la confrontavo un po' con le soluzioni della concorrenza e gli dicevo hai provato questa? hai provato quest'altra? e, e lui mi diceva no, e faccio, senti quando vieni in ufficio da me, me lo dici, ti prendi un po' di ore ti metto lì tutto quello che vuoi, però devi provarle figliolo mio perché se tu vuoi vendere un prodotto hai bisogno anche del confronto con la concorrenza se tu sei eh, una persona che lavora in BMW in BMW, e non hai mai guidato una Mercedes o un audi c'è un problema serissimo vivi soltanto di quello che tu hai in mano che è il tuo prodotto va benissimo ma non sai come va il tuo prodotto mentre tutti i tuoi clienti lo sanno perché possono confrontare col resto caspita decidono di investire su di te proprio perché confrontano con quello che tu hai il nostro compito è anche quello provando tante cose di aiutare un po le aziende da una parte con un nostro feedback ed è per questo che il testare di più eh, per loro è un elemento molto positivo e anche, nei limiti del possibile, supportarci con più scarpe quando vogliamo testare con più persone. Ma dall'altra parte è importantissimo per i lettori, perché loro capiscono che eh, quando noi parliamo della scarpa XY con la piastra in carbonio che esce fra due settimane e la confrontiamo con le altre 3, 4, 5 top che tutti conoscono, che magari non hanno provato perché non possono permetterselo perché non sono per loro e diamo un giudizio a confronto e aiutiamo a posizionarle. Loro sanno che lo facciamo perché le cose le abbiamo provate a lungo, non perché le abbiamo viste in negozio o indossate due minuti. Posizione da privilegiato, vero, però anche posizione molto importante, perché devo stare molto attento a quello che dico, perché non posso permettermi di dire una stupilata o di farmi influenzare dalle mie preferenze, ma devo cercare di aiutare l'utente ad avere un, un giudizio, un'indicazione che sia la più pratica e concreta possibile. E il fatto che io abbia rotto le scatole ad Andrea Soffientini un anno fa è figlio di questo. Io conoscevo Andrea, sapevo la sua capacità e la sua sensibilità nell'analizzare e nel testare le scarpe, però non poteva fare i 150 km se mi passi il paragone con quello che fa adesso. E questa cosa qui secondo me non andava bene, per niente. Con lui ne ho parlato tante volte e a un certo punto gli ho detto, senti, se vuoi questa cosa la facciamo assieme. E poi vabbè, storia è stato l'inizio di The Running Club
0: Ti aggiungo una cosa sui 150 km che al di là della della giusta percorrenza i 150-200 km sono anche eh, la, la distanza in cui soprattutto le intersuole in eva cambiano un po' la, 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 la loro capacità non è una cosa
1: incampata per aria cioè nel senso no, c'è anche un, no, una cioè cosa perché. scientifica quindi. Eh,
0: esatto cioè, tu hai una scarpa eh, fino a 150-200 km normalmente si comportano in una determinata maniera a quella distanza comincia a cambiare perde un pochino e, e per cui lì riesci anche a, a valutarla in maniera differente, differenza per cui c'è anche questo aspetto è da considerare proprio un aspetto fisico, soprattutto quando parliamo di mescole che hanno dentro leva.
2: E poi aggiungo questa cosa, la scelta di fare quello che noi chiamiamo il test di lunga durata, quindi portare la scarpa, quando l'abbiamo definito è stato 400 km, in realtà ci siamo resi conto che andavamo tranquillamente a 600, anche 700, non lo fai con tutte le scarpe perché purtroppo non è possibile. Lì quella cosa è molto apprezzata dagli utenti perché in realtà è il tipo di, di riferimento che eh, tendono a cercare gli utenti quando testano una, una scarpa, perché eh, faccio un acquisto, spendo 100 euro, insomma, 50 euro se trovate in offerta o 150 se è una scarpa nuova, voglio massimizzare quell'investimento che faccio e cerco di portarla più a lungo possibile. Quel test che noi facciamo su alcune scarpe, eh, che magari... Quando viene pubblicato la scarpa è già sul mercato da un po' di tempo e quindi si trova a prezzi più interessanti e addirittura ha una una seconda vita commerciale molto più forte di quando ha debuttato. Quel tipo di test eh, aiuta proprio l'utente e permette anche di capire qual è la durata effettiva della scarpa. Quindi questa scelta di testare in due modalità... Eh, è proprio legata alla volontà di fornire un feedback importante per la community mettendosi nei panni di coloro che vanno e comprano le scarpe e le usano perché lo facciamo anche noi, le abbiamo fatto
1: fino a ieri eh, da, da appassionati l'unica cosa che mi permetto di dire riguardo a prima è il concetto di privilegio che hai, che hai espresso tu quando condividi bisogna trovare un, um, un termine diverso, secondo me, perché non è su- il privilegio è quando è qualcosa che, che rimane solo-, solo a te stesso. Quindi il privilegio è quello del- dell'atleta, del poter utilizzare... Da solo, come unico, un tipo di scarpa sviluppato apposta per se stesso. Quando tu provi delle scarpe per dire come funzionano per tutti gli altri, non è, non è un privilegio, cioè sì, nel senso è un privilegio, però è una cosa. È una allora, cosa mettiamola così: è un onore e onere. È un onore, esatto. Forse rende meglio, hai ragione. È un onore, da un lato, perché
2: veramente. Eh, È una cosa molto bella che, essendo un appassionato, mi mi dà benzina tutti i giorni. È un onere perché io ho ho un pubblico a cui rendere conto e quindi devo ogni giorno eh, ristimolare e rispingere sulla mia professionalità cercando di fare un lavoro fatto al meglio delle mie capacità, al meglio delle nostre capacità.
1: Ragionavo sul concetto del trio, no? Deriva alla fine da, da top gear è inutile <ride> avevo fatto questo avevo espresso questa cosa anche con Alan di GCN Italia GCN inglese era partito proprio con tre presentatori e facevano proprio delle cose facevano dei confronti uno dei primi video che ha fatto Alan con il canale inglese appunto era un confronto di tre bici con, eh, con altri presentatori inglesi eh, voi questa cosa qua il confronto di tre scarpe diverse la, la fate vi capita ma soprattutto è fondamentale che di Top Gear non venga preso quel concetto di bullismo che hanno sempre fatto nei confronti di alcuni marchi, alcune cose, che poi in realtà si è rivelato essere marketing positivo, soprattutto per alcune aziende, che però secondo me non andrebbe fatto e non è, non è corretto. Guarda, allora, premesso che
2: in questo momento in The Running Club come figure che vanno in video siamo in 5, perché oltre a noi tre aggiungo... Eh, la bravissima Giulia Giulia Sommi che è una grande atleta che bastona la grande me Dario <ride> su qualsiasi distanza <ride> però,
1: però basta, eh, poco. basta
2: poco ma poi noi, noi affannando e eh, veniamo distanziati lei ride
1: chiacchiera senza problemi però sul basta poco dopo ti sistemo eh, perché tu hai una cioè, te hai una, te sei, sei veramente ma veramente io e Dario forte, siamo separati eh.
2: da 9 secondi in maratona ti dico solo questo però nessuno mm. dei due riuscirà a arrivare ai fasti di un tempo e quindi purtroppo vivrò con questa onta di essere dietro di lui in maratona di 9 secondi, pazienza. Comunque eh, c'è la brava Giulia e poi c'è eh, Davide, che tra parentesi vedo fra qualche ora perché passa qua in redazione e, e gira la recensione di una scarpa. Davide è l'ultima figura che è entrato in The Running Club specializzato nel mondo del trail, eh, però ci saranno altre figure, poi ci sono un po' di persone dietro le quinte che ci aiutano qui in redazione, ma detto questo, il, il giro a tre è eh, sempre interessante quando possiamo abbiamo fatto parecchie cose in tre legate a una singola anche scarpa in anche fatto. in quattro abbiamo fatto legate a una singola scarpa e ehm, abbiamo fatto altri appuntamenti dove c'era magari uno di noi o magari eravamo in due io ricordo con Andrea abbiamo fatto alcune cose eh, quest'autunno eh, un overview di 10 scarpe in carbonio dove io e lui abbiamo lavorato assieme raccontando le varie differenze di queste scarpe in carbonio in un video dove Andrea poi dava delle preferenze di quelle che secondo lui erano le, a suo avviso le scarpe più interessanti. Poi Andrea eh, è molto bravo a raccontare questo, eh, ha una grande esperienza e onestamente quando lui parla di quel tipo di scarpe racing vuoi per i ritmi che fa, una sensibilità Molto particolare, io mi ritrovo poi molto in quello che lui dice perché poi alcune di queste scarpe le provo anch'io e siamo abbastanza allineati. Ecco, devo dire che poi i giudizi che abbiamo, ognuno di noi ha il suo elemento di personalizzazione, ha le sue preferenze personali, per l'amor del cielo, quelle ci stanno. Però ci troviamo abbastanza allineati quando diamo i giudizi su, su un prodotto. Difficile che ci siano, come dire, per me è bellissimo per dare una schifezza. Tendiamo a avere un giudizio abbastanza simile. Però i lavori di gruppo sono quelli più difficili da organizzare, ma sono assolutamente i più preziosi e interessanti. E anche qui, torno a quello che ho detto prima, se possiamo testare le scarpe in più piedi, tanto meglio. E ne beneficia il prodotto editoriale che pubblichiamo, e ne beneficia secondo me il feedback che diamo agli utenti.
0: Questa cosa del del confronto... Delle scarpe è stata una delle prime cose che, che, che io ho proposto a Paolo di fare quando sono arrivato, nel senso che siamo The Running Club, non, non è eh, Dario Marchini, non è Paolo Corsini, non è Andrea Soffiantini, non siamo influencer nel termine più tradizionale del, del termine, per cui per dare una comunicazione eh, più completa all'utente eh, non basta il punto di vista solamente di uno, ma è più giusto confrontarsi anche tra di noi e portare le nostre esperienze per dare un'idea completa di quello che è è il prodotto. Ma questa cosa eh, non viene apprezzata solamente dall'utente, viene apprezzata anche dalle aziende, per tornare a quello che stava dicendo prima Paolo. Ed è anche il motivo per il quale noi cerchiamo sempre anche di diversificare il modo con cui comunichiamo le, le varie prove sulle scarpe. Nel senso che abbiamo creato diversi format e noi li proponiamo alle varie aziende con cui lavoriamo e scegliamo anche insieme a loro come andare a comunicare un determinato tipo di, di prodotto.
1: Qual è il primo consiglio che dareste a chi vuole approcciare la corsa da zero? Uno solo? Il primo? L'unico? Tieni duro, perché le
2: prime settimane fanno schifo. Veramente, cioè, tu, miserabile. Guarda, un nostro collega, eh, Dorin, uno dei ragazzi qui della redazione, che è una persona che in The Running Club ha fatto tanto, perché è la persona che ci aiuta molto con la parte di editing. Eh, Dorin ha un bello mone sui 90 e rotti chili. Infatti, se lo facciamo correre, poi ci aiuterà anche nel testing delle scarpe, perché cerchiamo un po' di, sta, di quelli belli piazzati. E Dorin ha iniziato... Ma una settimana fa? No, forse questa settimana ha detto basta, adesso mi metto un po' in riga, speriamo non dimagrisca troppo però perché ci serve, bello bello massiccio, e ha iniziato a a correre. In realtà l'ho aiutato un attimino io, fa mezz'ora la sera dopo il lavoro, alternando un minuto a correre, un minuto a camminare, e poi mi manda i tracciati, mi fa vedere l'andamento cardiaco, i passi e tutto quanto. E io gli ho detto, devi portare pazienza all'inizio, devi fare così, perché poi comunque hai un peso importante, quindi hai un carico di lavoro forte, magari all'inizio ti farà schifo. Fidati che poi un po' per volta la scintilla parte, quando parte non ti fermi più. Però il consiglio per chi vuole iniziare è tieni duro, perché, perché tu inizi a correre dopo due minuti dici basta, voglio morire, come fanno questi qua ad andare in giro a correre per ore? È difficile. Come è difficile quando rientri da un infortunio perché Perché quando rientro in infortunio puoi correre da 15 anni e essere uno che faceva 150 km a settimana, ma quando ritorni dici, ma chi me lo fa fare? Ma fa così male tutto.
1: Io purtroppo sono in una fase, in una fase della mia vita sportiva di eter- l'eterno ritorno, ogni volta che infilo le scarpe è sempre quasi come la prima volta, però è, se- cioè, è sempre innamoramento. Fortunatamente sei in una fase in cui comunque quella parte di innamoramento comunque non hai bisogno sempre, di, sì, di, sì. di ricrearla. Sì. Vero. Dario scusa, vi prego.
0: No, io l- l- il consiglio che ho sempre dato a tutti quelli eh, che ho incontrato che magari non correvano eh, è sempre stato quello di dire di divertirsi. Ma eh, perché se fai una cosa, in tanti mi dicono oh, io vorrei iniziare a correre. Eh, ho detto fallo solo se ti piace, non, non fallo se... controvoglia, cioè la corsa deve essere un piacere poi dopo c'è la fatica c'è tutto quello che viene dietro ma la prima cosa deve essere il divertimento perché il giorno in cui non c'è voglia se non sai che poi vai a divertirti non esci ed è quel divertimento che ti permette poi di continuare a farlo con costanza e infatti la cosa che dico sempre è: io non ti dico di correre magari a te piace andare in bici vai in bici fai quello che ti piace Questa è la la cosa importante in tutte le cose che si fanno, poi se corri meglio.
1: Siamo arrivati praticamente al giro di domande finali, quindi vi chiedo qual è la vostra corsa preferita? Come distanza o come tipo di allenamento? Qualsiasi, quello preferito?
2: Il preferito da un po' di anni a questa parte è il medio, non so perché, però il medio è quando lo faccio in pista, quando vado ad allenarmi in pista con gli altri, faccio una fatica boia, però mi piace proprio tanto. Forse Sei il perché... primo che mi
1: parla di, di allenamento, perché di solito sempre comunque quella gara... Perché, sì, non lo so, è una roba da matti,
2: perché probabilmente parto facile, la distanza è ah, la maratona, okay. la distanza per me è la maratona, okay. sempre la maratona perché... Allora io ho corso... la mia prima gara è stata una maratona, cioè io... quello che ho fatto io è quello che nessuno deve fare, nel senso proprio, fate quello che dico, non quello che faccio, questo è proprio... proprio... La, prima gara è stata, la mia prima gara della vita è stata la Maratona di Milano del 2011, e chiusa anche discretamente bene per essere un debuttante devo dire e, e, e lì mi è venuta sta, sta scintilla poi. Però il, um, sicuramente la maratona, e perché ne ho fatte tante, perché ogni volta è una cosa più grossa di me e la sfida nel prepararla, soprattutto devo dire che è ancora più bella per me la fase di preparazione che poi la gara in sé. La gara è bellissima, chiariamoci, però quando hai questa trasformazione per mesi, l'impegno, la costanza, gli alti e bassi, eh, bellissimi. Del tipo di allenamento, vabbè, qualsiasi cosa, basta correre, però se mi chiedi un allenamento di qualità per me è il medio. Almeno adesso, anni fa non era così. Dario? Eh, La risposta è una sola
0: ed è la, la maratona, ma dirò di più. Eh, io non corro una maratona dal 2017 per vari motivi che sono <ride> motivi di salute perché mi sono fatto male alla schiena in, non correndo ma in altra maniera perché ho avuto dei figli che nel frattempo sono nati per cui il tempo a disposizione è sempre stato meno eh? c'è stato di mezzo il covid, eh? c'è stato di mezzo un lavoro che mi ha portato via tanto tempo e non sono più riuscito a, a prepararla e questa cosa mi manca eh, quello che, che proprio mi manca è preparare la maratona cioè non è correre è, è tutto quello che sta dietro al, alla maratona perché quando poi la finisci che ripensi alla gara eh, ripensi anche a tutti i due o tre mesi che ti, hanno, che ti hanno portato a raggiungere quel traguardo che tu, che tu abbia fatto quello che volevi o quello che ti eri prefissato o quello che non, se non ci sei riuscito ma il gusto e il piacere che hai nel prepararlo, soffrendo, eh, facendo le uscite alla sera, al mattino, eh, facendo tanti chilometri, quello, quel, quello mi manca, mi manca parecchio, però ci sto lavorando per finalmente <ride> lavorando anche in The Running Club riesco sono, a, a conciliare quei, bambini, quei figli che sono un po' cresciuti con eh, nel frattempo eh, la schiena che si è risistemata eh, sto ritornando a al pensiero di poterla riassaporare
1: possiamo dire che la corsa preferita è la prossima sì. la corsa
0: preferita è sempre la prossima è sempre la prossima guarda ti dico una cosa che eh, in tanti anni eh, mi è successo sia eh, organizzando le, le gare che correndole eh, f- mi capita che finisce una, una, una corsa e dico Cazzo, non ci sarà mai più una, una, un'avventura bella come questa. Mi sono successe tante cose. Eh. E, e ci penso, e poi dico, l'ho detto una volta, l'ho detto la seconda, l'ho detto la terza, e c'è sempre stato qualcosa di più bello, che, o, non magari di più bello, però di bello diversamente, che mi è, ha fatto apprezzare ancora di più la, la successiva. Per cui sì, è vero, la, quella che verrà potrà dare delle, delle, delle nuove qualcosa di nuovo che la farà apprezzare ancora di più rispetto a quella di prima
1: miglioramento continuo applichiamo le regole aziendali nella, alla corsa
0: ma in realtà non è un miglioramento esclusivamente di tempi eh? parliamoci chiaramente cioè, è proprio di esperienza di, di esperienza di qualcosa. forse riesci a vedere degli aspetti diversi da ogni, da ogni corsa che fai e questo ti permette di, di apprezzarli in maniera eh, bella
1: maggiore e diversa assolutamente prendo spunto da una parola di Paolo di prima eh, che la la maratona è è troppo grande io io non ho ancora corso una maratona purtroppo ho scritto un libro sulla maratona ma non ho corso una maratona e credo che sia proprio per questo concetto qua, di grandezza, perché credo di essere tipo gigantofobo, qualcosa del Non so se la parola è corretta. Quando vedo le cose, sono, sono attaccato a quei video delle, su TikTok, così delle, delle navi da crociera gigantesche. Io sono spaventatissimo, proprio, ho il terrore del bulbo delle navi, cioè quando mi vedo così microscopico rispetto a questa cosa così enorme mi sento proprio la paura ed evidentemente anche, deve essere anche la maratona che è troppo grande per, eh, per quello che mi, mi, mi invento questa scusa psicologica ma prima o poi che, che prima, con cui prima o poi dovrò eh, riprendere quando avrò tempo quando, probabilmente quando avrò scritto avrò finito di scrivere tutto quello che ho in testa probabilmente finalmente riuscirò a trovare il tempo per dedicarmi sempre che il mio piede mi, mi, mi supporti in tutto questo Guarda Gabriele, su questo questo un piccolo aneddoto,
2: io io ho un po' il tarlo del passatore, ho corso il passatore eh, nel 2014 mi sono ritirato a metà per un problema alla schiena, nel 2015 l'ho finito, nel 2019 mi sono ritirato al quarantesimo chilometro perché non non stavo bene, ma non stavo bene di testa, quella gara lì bisogna stare bene di testa, per tutta una serie di vicissitudini personali e va bene, e poi l'anno scorso ero pronto per farlo, ma purtroppo quella edizione non si è potuta fare. E io ripenso sempre a ripenso sempre quei 100 km che ho corso nel 2015 e mi viene da ridere perché quando vado in macchina, parto da Luino e vado in direzione Bologna e arrivo a Melegnano, solo 100 km, dico: Madonna, <ride> mi eh, sembra sì, tantissimo! E, e tu hai corso quella roba lì. Sì, l'ho fatta. T- t- Andare fino a Melegnale, è tutto in piano. Eh, lì Lo faccio quando vado in bici, bici, quindi figuriamoci eh, correre. Sì, 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 sì. No, l'ho fatto i 100 km in bici, ma mi sembra. Non, non mi è la stessa cosa. Più. No, di corsa è, un, è quello è un viaggio mistico. Però ti dico, sono passati 9 anni, non c'è giorno in cui non mi vengano in mente degli aneddoti su quella gara. E Dario mi ha accompagnato, lui era in bicicletta, lui i 100 km li ha fatti in bicicletta al passatore, e mi ha accompagnato, mi è stato anche tanto utile perché è stato un viaggio veramente pazzesco, però la cosa più divertente è stata alla fine dove lui mi diceva allora hai male, io non, non avevo particolari dolori, ero stanco ovviamente, però non avevo vesciche né niente altro e lui mi dice: chissà domani che male le gambe, e io lo guardo e gli faccio, sì ma pensa a te lì dove non batte il sole, che male che avrai per giorni, e in effetti era quello uscito in assoluto <ride> peggio da quella gara lì, è stato lui e il suo fondoschiena perché era devastato, poverino. Sbagliato il fondello. No, ho sbagliato a seguirlo. <ride> sì, sì, sì. È stato, è stato un bel viaggio. Vediamo se riesco a rifarlo quest'anno.
1: Non lo so, onestamente.
2: Non lo so. Però c'è sempre la voglia di, di riprovarci.
1: Ne approfitto della presenza di Dario per dire, raccontare ancora una volta la mia gara preferita, che è sempre in assoluto, rimane la, la Wings for Life, World Run. E volevo chiederti che cosa vuol dire stare dietro le quinte a un evento a eventi del genere
0: dietro alle quinte è una cosa che ho scoperto essere bellissima perché comunque per preparare una gara di corsa importante soprattutto come quella a cui ho ho, ho potuto collaborare ho avuto la fortuna di collaborare eh, ci sono delle macchine organizzative veramente veramente enormi e uno pensa che sia solo, non so, per me non è solamente lavoro, per me è come correre, è una passione, anche collaborare nell'organizzazione di una manifestazione è è passione. Per cui alla fine non non ci metti solamente il tempo in cui devi fare le cose, ma ci metti il cuore. E eh, quello che che ti dà veramente eh, la, la gioia è vedere quando le persone corrono, arrivano e, e arrivano col sorriso, no? per cui vuol dire che è andato tutto bene quello, quello che, che hai fatto, la tua parte, e quella è una grandissima soddisfazione. Poi ti garantisco che certe volte organizzare una maratona è peggio che correrla, perché fai degli orari che sono inverosimili perché se tu inizi a correre la maratona alle 8 vuol dire che c'è in giro qualcuno dalla sera prima che sta lavorando per te e soprattutto c'è un lavoro di squadra veramente incredibile perché sono tanti piccoli pezzi che devono incastrarsi tutti perché poi le cose, le cose vadano bene Tuttavia, se mi dicessi preferisci correrla o organizzarla sai che io a certe volte dico non lo so, cioè a me eh, mi ha dato tantissime emozioni organizzare le gare perché eh, hai la possibilità di vedere quello che è eh, l- il completo di un, di un evento, non è solamente la parte agonistica di fatica, di preparazione, di chi corre, ma è anche di, di chi c'è dietro, che spesso lo, lo fa per, per passione, perché sono veramente tanti quelli che ci lavorano e che lo fanno per il puro piacere di farlo. Dalla, da da quello che è volontario che lo fa senza nessuna gratificazione dal punto di vista economico a chi invece ci mette la testa per creare qualcosa che sia sempre più avanti rispetto a quello che ha fatto prima ma anche rispetto a a gare concorrenti. Ed è molto, molto, molto bello.
1: Tu, in particolare, oltre al cuore, alla testa, eccetera, ci hai messo anche le gambe perché non è da tutti organizzare una gara, correrla. E tra l'altro, tu hai, mi sembra che hai vinto, hai accompagnato la vincitrice femminile di una, yeah. di una Wings for Life. Se l'hai allora, sposata, for... se l'hai anche
2: sposata. <ride> allora, in realtà, la Wings Quindi for Life. Quindi ci hai messo anche, for... anche l'anello, anche il dito. Salutiamo Chiara, allora, ciao Chiara. Ciao, ciao Chiara, che è
0: di, è di là che sta lavorando. E, allora, la Wings for Life l'ho conosciuta perché eh, vabbè, la, cor, la, cor, la corsa in Italia, eh, la promossa in Italia, i primi anni in cui era a Verona, eh, Calcaterra, per cui eh, con Coraneso ci avevamo lavorato parecchio. E il terzo anno eh, avevo deciso di iniziare a di, di provarci, di, di provare a correrla e quell'anno lì con me la corsa anche, anche chiara eh, mi racconta questa cosa io ho conosciuto avevo registrato dei video di promozione della, della Wings for Life con Giorgio con tutta la redazione di Runnersword e eh, l'unico che poi la corsa ero, ero io e eh, vabbè, conoscendo Giorgio ho detto boh dai, quest'anno la vince ancora lui quell'anno lì infatti in Italia l'ha vinta nel mondo se non sbaglio è arrivata terza ed era il 2014 se non sbaglio e siamo partiti a correre, e io ho detto, boh, mi faccio i primi 2-3 km insieme a Giorgio, per cui 3.45 fisso davanti con lui, poi a un certo punto ho detto, bene ragazzi, adesso vi lascio andare, <ride> tanti saluti, ci vediamo all- all'arrivo che nella Wings for Live non c'è. Non avevo calcolato due cose, primo che partendo a 3.45 avevo già preso un bel un po' di vantaggio sulla macchina che doveva arrivare per, per raggiungerci. Secondo, che mi ero distrutto. <ride> il problema è che eh, praticamente io al 26... 20, eh, e tra l'altro il percorso di Verona era tutto su e giù. Sì, su, e giù su e giù, tutto collinare, un'umidità pazzesca. Io al 26 km chilometro ho cominciato a dire quando è che, <ride> che arriva la catcher Quando è che arriva la catcher Quando è che arriva la catcher e corri e poi ti fermi un attimino al ristoro e riposi e la cosa terrificante e bella della wings Live è proprio quello che tu non sai quanto ti manca all'arrivo sta di fatto che praticamente arrivo verso il quarantesimo chilometro e sento arrivare eh, le, le, le bici della, della prima donna mi giro era mia moglie <ride> che all'epoca non era ancora mia moglie <ride> ed era chiara quindi alla fine l'ho aspettata e abbiamo corso insieme, credo, gli ultimi tre eh, chilometri, fino a quando poi è arrivata la Ketcher e lei ha vinto.
1: Ah, figo. Perché Secondo te perché non è stata, non dico, io dico capita, non è stata apprezzata tanto particolarmente in Italia la Wings for Life World Run?
0: No, in realtà è stata apprezzata parecchio. Uh, purtroppo in Italia devi fare i conti uh, con quelli che sono dei regolamenti che in altre nazioni non ci sono uh, per poterla correre in Italia abbiamo dovuto fare degli escamotage incredibili perché per poter uh, correre la Wings for Life in tutto il mondo tu non hai bisogno del certificato medico in Italia sì, quindi questo già ti porta a una restrizione di persone che possono venire a correre perché se superi una determinata distanza, eh, la federazione ti costringeva a dover eh, farla come gara competitiva e per cui avere un certificato medico che, eh, che ti permettesse di poterla correre. Oltre, e quindi già qua hai ristretto un po' il campo di quelli che potevano venirla a correre. Questa cosa cosa fa? Eh, non permette a chi deve organizzarla, di avere un guadagno che possa aiutare a, a reinvestire su quella corsa. e Per cui eh, i costi di quella gara sono molto alti rispetto, a, sono paragonabili a quelli di una, di una maratona. Calcolando che tutto il, quello che viene guadagnato dalle iscrizioni viene dato in beneficenza, capisci che... Eh, è difficile poi poter riuscire ad andare avanti, infatti, dopo, se non sbaglio, sei anni in Italia non si è più riuscito a organizzare, ma in realtà nel resto del mondo funziona ancora molto bene. Se non all'epoca eravamo arrivati, mi sembra, in 13 città in cui si correva la vera Wings for Life, quest'anno se non sbaglio, erano 5 o 6. E basta. Però. Comunque il numero di partecipanti in tutto il mondo è sempre... comunque oh, molto alto.
1: Eh, rimane sempre, cioè c'è, c'è una, energia, c'è una un, non riesco a, a descrivere una roba che non ho mai provato in nessun'altra nessun gara. Io le ho corso, erano, sono quattro, state quattro le edizioni, le ho, corso tu, le ho corse tutte, quelle in italiane eh, io dico. Sì, sì, e... due a Verona e due a, Milano. Due a Verona due a Milano. E è stata veramente sempre un'emozione, un'emozione unica, non posso paragonare alla maratona, ma secondo me sarà comunque, rimarrà, mi rimarrà sempre nel cuore. Comunque la, la Wings for Life World Run. E mh, vi chiedo adesso, domanda, domanda terribile: qual è la vostra scarpa preferita? La prossima che indosserò, esatto. No, allora, sai qual
2: è il grosso problema? Qualche mese fa ho contato quante scarpe avevo in casa da corsa, nel senso in appartamento, non quelle che avevo in cantina, scarpe che in teoria stavo usando in contemporanea, erano 32, tra quelle che avevo provato, cose che avevo comprato io e va bene, 32 paia, ho detto qua hai un problema e rido sempre dicendo che il, la mia, il mio lato femminile si manifesta nell'acquisto compulsivo di scarpe da corsa. Ehm, non c'è una scarpa preferita perché, perché continua a cambiare nel tempo, e meno male, sono sempre curioso eh, con la volontà di provare, trovare delle cose. Scarpa alla quale sono affezionato, c'è è una Saucony Kinvara modello particol- da me comprata un po' di anni fa, modello centenario del Giro d'Italia, è completamente rosa, bellissima. Ci ho fatto tante corse. Eh, l'avevo usata nel disastroso passatore 2019. L'ho usata per un po' di maratone, eh, non, non ho fatto neanche dei gran tempi, onestamente, con quella scarpa, però mi piace tanto e la uso come scarpa da aperitivo. Rosa da matti, quindi proprio terribile. Okay. Dario? Guarda, mentre, ecco, guarda, sono riuscito
0: a trovarla. <ride> mentre Paolo stava parlando, io sono andato a cercare le mie vecchie scarpe, perché io sono. Eh, particolarmente legato a una scarpa che già mi sono dimenticato che stavo leggendo era eh, la la boston 5 quindi una boston adidas boston del 2015 eh, con la quale eh, mi sono trovato benissimo e con la quale ho corso forse la maratona più bella che ho ho, ho corso in vista mia tra l'altro crollato al 41 km per crampi, ma <ride> i primi 41 km erano stati bellissimi. Sono stati ottimi. <ride> e quella scarpa lì, ti giuro, ti giuro, è stata lì. Poi sai, non, non puoi sapere se è la scarpa, se è il tuo stato di forma, però io eh, quando ho usato quella scarpa lì, soprattutto negli ultimi test, della, prima della maratona e in maratona, volavo e mi è rimasto questo, questo amore per questa Boston 5 con cui tra l'altro non ho neanche fatto tantissimi chilometri e per cui devo dirti se devo scegliere un modello che in questi anni mi ha fatto impazzire è, è quella, quella Boston 5 poi come dice Paolo negli ultimi anni ehm, io ne ho provate talmente tante che non, non, non saprei dirti eh, non riesci neanche a affezionarti perché nel momento in cui stai correndo con una scarpa e ne arriva un'altra che da provare non, non, non riesci neanche quasi a gustarti alla fine
1: devi, devi riuscire a sintetizzare per poter scrivere qualcosa però poi passa subito sì, guarda la cosa brutta di quando testi le scarpe
2: è che tu dici ho portato questa 150, mi è piaciuta un casino adesso vado avanti a usarla, no non posso perché, perché ne hai dietro in coda delle altre e questo, questo è un po' frustrante a volte, ecco, ti dirò. Quando invece ti capita la scarpa che proprio dici non ne posso più, quando arrivi ai 150, è una
1: liberazione. Finalmente. Esatto. Sempre riguardo alle scarpe, la migliore scoperta recente?
2: Guardo nell'armadio, aspetta. <ride> se, se penso a quanto correvo forte, quando correvo forte un po' di anni fa, le scarpe che indossavo in questo momento avrei la disponibilità di cose molto più adatte a correre, per esempio, in una maratona forte. E non, non l'ho ancora mai potute utilizzare, quindi mi riferisco a il mix tra diverse tipologie di piastre in carbonio e intersuole ipermorbide. Se penso a cosa ho utilizzato per fare il mio personale in maratona, dico come hai fatto arrivare al 42, ancora tutto in un pezzo. Però ecco mi piacerebbe quello. Quindi, questo per me è la parte di scoperta, come dire relativamente recente è da un po' di anni che ci sono queste queste mescole particolari abbinate a intersuole così rigide Quindi mi viene in mente quello e anche forse la grande riduzione di peso nelle scarpe che c'è stato nel corso degli ultimi anni pur mantenendo un livello di protezione e un livello di piacere e non, e non trasformandone nelle sorte di spadrillas molto dure eh, o delle crocs che non vanno bene per corte
0: ora ti dirò ehm... Io non ho mai corso, eh, fino a quando non ho avuto la possibilità di iniziare a testare le scarpe, eh, con, parliamo di qualche anno fa, con eh, delle scarpe molto veloci. Mi ricordo che quando correvamo o ci trovavamo qualche gara con Paolo, ci siamo incrociati un po' di volte nelle preparazioni delle maratone, maratone lui aveva spesso Kimbara ai piedi, per cui tutte scarpe, parliamo di un po' di anni fa, per cui possiamo dire a, a uno mm-hmm. con le quali racing mi, mh, correva. Lui era anche un pochino più veloce, più leggero di me, per cui magari con quella scarpa riusciva anche Io non, non sono mai stato un particolare amante di scarpe racing molto leggere, quando ai tempi avevano anche un'intersuola molto sottile, perché ho sempre preferito avere un supporto Soprattutto durante la maratona, nella mezza, quando alla fine sei molto stanco, ho sempre preferito avere un supporto della scarpa che mi permettesse di di lavorare un pochino di più con con le gambe e non farle stancare prima. Invece devo dirti che negli ultimi anni, un po' quello che ha detto Paolo, eh, queste nuove mescole e eh, le piastre in carbonio mi hanno un po' risvegliato la voglia di provare queste scarpe da gara. Anche perché... Soprattutto se le provate all'inizio, uh, c'è una grandissima differenza con quelle che, che, che sono le scarpe con piastra di oggi. Perché sono cambiate le mescole, le hanno migliorate tantissimo, ma hanno migliorato soprattutto anche l'apporto che può dare eh, la piastra. E, mh, io mh, Allora, non è che tutti possano correre con le scarpe, con quelle che chiamiamo super scarpe, però secondo me... Eh, Tutti possono avere qualcosa in più da quelle scarpe. Devi trovare quella giusta per te, perché non sono tutte uguali. Io ho trovato delle delle scarpe con piastra che non mi sono per niente piaciute, perché per me erano troppo rigide, magari un po' troppo estreme. Invece con qualcuna che era un po' più morbida, che ti dava... Un po' più di piacere di correre pur aiutandoti nella corsa. Eh, mi sono trovato bene per cui queste nuove tecnologie mi, mi incuriosiscono molto. Eh, ed è quello che, che mi piacerebbe provare anche in futuro, di più. Perfetto.
1: Mi confermate, però, che le diciamo eh, super scarpe hanno una durata molto inferiore rispetto a una, diciamo, la scarpa d'allenamento, la scarpa con cui il podista normale, medio, riesce a, fare, a portare a casa la sua, la sua onesta maratona? Dipende,
2: io ho esperienze contrastanti, esempio classico che faccio sempre, il mio primo paio di Nike Vaporfly, 715 km, usate in pista, usate in gara, ovviamente un po' hanno perso, ma andavano ancora alla grande. Vaporfly 2, primo paio che ho comprato, quindi l'evoluzione, in realtà l'intersuola non è praticamente cambiata, è cambiata un po' la, la tomaia, a 400 km da buttare via, ma già da buttare via la 150 km, erano proprio andate. Eh, dipende, in realtà, eh, boh, non lo so, la prima scarpa era più fortunata, la seconda molto sfortunata. Il vantaggio di queste scarpe è che se tu le compri, le usi in gara, ci fai, non lo so, 150 km in corsa, poi eh, le puoi spostare per fare gli allenamenti e quindi lavorare con quelle per eh, per lavorare in pista lavori in strada le, le declassi un pochettino e lì hanno un ulteriore una seconda vita quanto ma secondo me arrivi a 400 km mediamente con quelle scarpe poi dopo e rispetto a una scarpa daily trainer comunque la distanza è diversa, però le usi proprio per fini completamente differenti e per ritmi molto diversi.
1: Io stavo facendo un po' pulizia nel mio, nel mio armadio delle scarpe, mi sono, mi sono reso conto quanta poca roba ci fosse in, uh, sotto un paio di scarpe che, che usavo, con cui comunque avevo, fatto dei buoni, avevo ottenuto dei buoni risultati rispetto a quelle di oggi, ma tipo non di doppio, molto mm-hmm. di più. E riguardo al, al discorso sul carbonio, eh, sì, è ovvio, ma quello, secondo me è il discorso che eh, bisogna trovare la scarpa giusta è a prescindere dal, dal, dal carbonio. Io credo che eh, possa, debbano essere, eh, le scarpe in carbonio debbono essere per tutti, perché ti aiutano nel momento di cui si parlava prima, soprattutto nei primi tempi, tu... Fai una fatica in meno, che è nessuna scarpa è in grado di farti fare la fatica in meno che fai con con la scarpa di con la scarpa in carbonio a parità di di livello, a parità di risultato. Cioè io parlo proprio come ehm, sforzo che ci metti nel portare a casa sforzo percepito, diciamo così. Guarda, sulla, sulla maratona soprattutto. Quando è la possibilità di utilizzare scarpe con piastra in carbonio
2: con le quali ti trovi bene con questa intersuola molto molto morbida? Eh, io non, non sono un fautore della piastra in carbonio ti spinge una molla e ti fa andare 10 secondi al chilometro più veloce. Secondo me ti ai- se hai una buona biomeccanica, non hai particolari problemi, ti permette comunque di spingere in modo diverso. Questo è evidente, è evidente, ma il grosso vantaggio che ti dai è che muscolarmente ti salva un po' di più. Quando tu arrivi a 30-35 km, eh, tipicamente hai un'insorgenza di grande fatica muscolare, ecco, la mia percezione, però è condivisa con altre persone, chiacchierando un po', è che tu arrivi a essere stanco più tardi, stanco a un livello per cui hai una forte penalizzazione sul, sul tuo rendimento, più, più avanti, e quindi il grosso beneficio c'è lì, secondo me, non tanto sul fatto del dire corro 10 secondi al chilometro più veloce, forse corri più veloce perché eh, la scarpa ti è, è spinta e quindi ti porta a con una biomeccanica a correre più velocemente, sulle distanze brevi. Sulla maratona il grande beneficio è quello lì, arrivare meno stanchi e riuscire a correre forte anche gli ultimi 10 km, 5 km, quando tipicamente si può andare in crisi.
0: Io guarda, penso, penso che le scarpe in carbonio vadano bene per tutti, devi trovare la tua scarpa in carbonio, nel senso che eh, la uh, Adidas uh, Evo non mi ricordo più come si chiama l'ultima la Pro 1, Pro 1. quella con cui stanno facendo tutti i record eh, probabilmente al mio piede, a quello di Paolo, al tuo non ha senso però un Adios Pro o una Boston perché no? cioè devi trovare quella che fa per te anche perché io mh, come dicevo prima ho provato diverse scarpe con alcune mi sono trovato bene con altre io mi sono trovato proprio male con altre mi sono non fatto male, ma ho sentito che non andavano bene per proprio la mia tipologia di corsa, mi hanno dato problemi anche alle ginocchia. Per cui, come anche le altre scarpe, devi trovare la scarpa giusta, che, che vada bene per come corri tu, poi può anche aiutarti a migliorare e eh, che serva a raggiungere i tuoi obiettivi. Perché eh, probabilmente la rigidità di una eh, piastra in fibra di carbonio su una persona ha un determinato risultato su un'altra può essere il contrario per cui può aiutarti a spingere può aiutarti a fare meno fatica insieme all'intersuola ma può anche farti correre magari in maniera sbagliata secondo me bisogna un attimo capire qual è la scarpa corretta il problema
1: secondo me è che se corri in maniera sbagliata purtroppo non... Spesso non hai la capacità di capirlo immediatamente e i problemi emergono magari in ritardo rispetto a quando ti devi fermare, devi ti capire. Dirò,
0: ti darò una bella risposta, bisogna avere esperienza, ma per chi non ha esperienza c'è da in
1: Esatto, anche perché bisogna avere esperienza, purtroppo bisogna avere esperienza di se stessi. E, e come fai a capire certe certo. cose se è la prima volta che le sperimenti? Cambiamo un po' argomento ora e vi chiedo il vostro rapporto personale, quindi non da, da azienda, con i social.
2: Boomer, <ride> sono un boomer, no, mh, guarda, cerco di starci molto lontano, nel senso che sto sempre davanti a uno schermo tutto il giorno per lavoro, la cosa che cerco di fare quando non devo lavorare è stare lontano da uno schermo, e infatti corro. Quindi eh, li uso perché ho piacere a entrare in contatto con, con le persone che conosco, uh, li uso ogni tanto per raccontare qualcosa di me, però mh, ti faccio un esempio, ho detto che viaggio tanto, se guardi, se guardi il mio flow su Facebook non lo, ved- non lo diresti, o su Instagram, Sì ogni tanto capita qualcosa, però se dovessi tutte le volte fare come fanno tutti, fare la foto quando salgo su un aereo, ciao… Allora, non sono, ma proprio ricordo se facciamo una, una vacanza di gruppo, una volta ero alle Hawaii 2013, facciamo una foto e faccio ragazzi, volentieri, cioè, poi me la mandate perché è un bel ricordo. Se la mettete su Facebook va bene, non taggatemi, non taggatemi perché non ho voglia di far sapere al mondo che vado, là, ma non perché sono una persona tipo perché non, mi sembra di fare lo sborone e non mi interessa. Quindi il mio rapporto è un po' quello lì. Poi ho la parte professionale, quindi ci devo avere a che fare, che mi piaccia o meno. Non
1: è bisogna solta. crescere, bisogna avere i bisogna avere follower, bisogna avere le reaction, certo, certo, bisogna certo. avere l'engagement. Ma, va be- ma a me va, be- va benissimo, va benissimo per, per chi li usa, non, non, ho,
2: non voglio demonizzare i social, tutt'altro. Eh, per me, come utilizzatore, hanno, hanno un ruolo importante, ma non, non ci vivo sopra tutt'altro. Assolutamente.
0: Guarda, io sono talmente boomer che quando eh, io avevo un'amica che è andata a studiare in Australia e avevamo un forum di amici privato parliamo di forum non so se esistono ancora i forum un forum di amici, eravamo una ventina una trentina di amici dove ci scrivevamo praticamente era il nostro facebook però non c'era un'immagine era tutto scritto. e lei ci dice iscrivetevi a questa cosa era facebook che in Australia era già arrivato era tutto in inglese e in Italia non, non esisteva ancora, credo fosse il 2004, credo. in Italia credo che sia arrivato al 2007-2008.
1: Esatto. Facebook. E
0: eh, quindi la, tutta la, la, la mia vita social è nata e sviluppata su Facebook. Ti dirò, all'epoca in cui avevo questi vent'anni in meno eh, pubblica gli amici erano limitati, per cui adesso ne hai 2.000, 3.000, 4.000 che non conosci. All'epoca eravamo quei 10, 20, 40, 50, ma tutte persone che si conoscevano e quindi condividevi con loro le cose che facevi, che avevi fatto anche con loro col passare del tempo uh, un po' tutta questa cosa è, è morta, è morta perché non ci sono più eh, gli amici, sono state, mh, le vite sono andate avanti e eh, da, praticamente dal mio punto di vista <ride> i, i social non, non ci sono più se non dal punto di vista lavorativo, nel senso che io li guardo magari anche spesso durante il giorno, ma proprio per lavoro. Di, di vita privata o di altro non, non c'è più nulla, o ogni tanto mi piace andare magari a recuperare qualcosa per vedere le cose che ho fatto 15 anni fa, che ci sono ancora, alcune addirittura le ho su, su Facebook su Instagram, ma sono private, per cui anche da quel punto di vista le, le ho tolte, fino a qualche anno fa sì, qualcosina ancora ultimamente praticamente vita social se non lavorativa non,
1: non esiste si può avere comunque un'attività online senza per forza la promozione dei, dei social network da un punto di vista eh, legato all'attività credo di no per come si è sviluppato il mondo del
2: web eh, si può benissimo fare senza avere un profilo personale Sì, poi non lo, non lo consiglierei però si può fare poi è un profilo personale ci fai quello che vuoi non... le due cose sono separate eh, nel nostro caso poi è un profilo aziendale legato al, aziendale, legato all'attività, legato alla testata eh, è quando il tuo profilo personale collide col profilo dell'attività che fai perché l'attività sei tu Quindi il famoso one man show, lì è un mischione è un mischione allucinante perché io, io ho amici che eh, hanno attività di successo nel web e sono verticali nel mondo della tecnologia e a volte sei lì e dici ma quella che stai raccontando è, sei il tu del tuo ambito professionale, se il tu dell'ambito personale, è un mix delle due cose, non si capisce. E, ma va bene così, eh, chiariamoci, non, non è un problema. Eh, però a volte sai, quello che tu sei come persona non è necessariamente uno specchio di quello che tu sei nel tuo ambito, nella tua veste professionale, e meno male, dico anche.
1: Ora, altra domanda critica. Qual è la cosa che piace solo a te? Di, in generale?
2: Sì, sì. correre una maratona. <ride> anzi no, no 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 in the running club sicuramente cercare di fare un accento perché Dario la maratona la correbbe volentieri la Giulia è stata campionessa italiana di maratona eh, Davide per quel che ho visto la maratona prima o poi vi- nella vita la correrà perché lui sta guardando i trail di lunga distanza quindi va bene Andrea Sofintini corre le maratone, ma se gli chiedi perché corre le maratone, perché mi costringono a farlo, cioè non è assolutamente contento. Ma sull'accento il giudizio è unanime, solo io.
1: Te la puoi giocare. Solo
2: io, Sicuramente solo, solo quello, ecco.
0: Dario? È una domanda molto difficile. Rimanendo in ambito corsa, ed è una cosa che ho scoperto ultimamente, e penso che tra di noi forse lo faccio solo io, è andare a correre. Ascoltando la radio, <ride> io quando vado a correre ultimamente esco e, e
1: ascolto la radio. Sì, ti devo dire che effettivamente, tra le cose che ho sentito, questa è la più di nicchia di tutte. Ti devo, <ride> ti, ti, devo dire, ti devo dare ragione. Ti devo, perché la radio sento che sta. La percepisco come media che sta un po'. Poi, ovviamente, i numeri parlano di altro però in generale sento una leggera disaffezione nei confronti della della radio
0: soprattutto quando vado a correre eh, che non devo fare dei lavori però ultimamente lo sto usando anche mentre faccio i lavori mi aiuta a rilassarmi di più mi mi dà proprio un momento, quell'oretta di stacco in cui mi ascolto qualcosa che non sia semplicemente musica perché poi mi lascio troppo coinvolgere dalla musica cioè il ritmo ti, ti condiziona Invece di sentire il parlato, il raccontato, poi vabbè a me piace ascoltare Linus e Nicola, per cui io mi metto su i loro podcast, cioè il podcast in realtà è la trasmissione, me l'ascolto tranquillamente, se non ci sono loro mi ascolto qualcos'altro, però mi piace avere qualcuno che mi, mi, mi parla e mi aiuta a godermi di più la corsa di quello che, che faccio normalmente. Lo uso
1: soprattutto quando faccio allenamenti tranquilli. Ecco. E invece... Cosa non ti piace? Dario, tocca a te. <ride> Parti tu. Tocca a me. Vai Dario, io. Se, vuoi iniziare, se ce l'hai subito vai. Porco Giuda.
2: I fegatini. <ride> non saprei. No, a parte, a parte le battute, cosa non mi
1: piace? Non deve essere per forza, cioè proprio deve essere diretta e deve essere... Se ti fa schifo il feg- i fegatini, no, vale no, come tutta, risposta.
0: Sai cosa non mi piace? Ma io, vabbè, ormai parlando di corso, (ride) la mia vita è è legata molto a quello. Eh, Non mi mi piace quando non posso correre. In questi anni ho sofferto molto per questa cosa, per le problematiche che ho detto prima. eh, quando riuscivo tra uh, un uh, mal di schiena e uh, un, un, un'oretta di svago dal lavoro, ad uscire andare, cioè un'oretta di occupazione al lavoro, ad riuscire a svagarmi, andare a correre, magari, ma ti giuro, anche solo per 5 km, che voleva dire 20 minuti, 25 minuti, 30 minuti, eh, questa cosa mi, mi, mi dava veramente il respiro e quando non posso farlo non non posso farlo per motivi non dipendenti dalla mia volontà eh, questa cosa non mi piace perché sento che mi manca qualcosa
1: Paolo rimani sui fegatini? no, no, allora mi
2: riallaccio a quello che dice Dario cosa non mi piacciono? I miei femorali (ride) che che sono un paio di anni che mi stanno facendo tormentare e devo trovare la, la via di uscita i miei femorali veramente... Mi piace tanto vederli, ma quando li sento non mi piacciono neanche un po'.
1: <ride> e cosa vuoi fare da grande?
2: Ah, non lo so, io non ho mai fatto un colloquio nella mia vita, mai, perché non ho mai lavorato alla dipendenza di nessuno, quindi sono un giovane di belle speranze alla ricerca della prima occupazione. Così. <ride> che figata! <ride> cosa vorrei fare da grande? Eh sì, no, davvero, la cosa divertente è che facci colloqui alla gente e, e non ne ho mai fatto uno. Battute a parte, cosa vorrei fare da grande? Eh, vorrei continuare a vivere la mia esperienza professionale che è fatta di tanto stress tanta fatica come i lavori di tutti, per l'amor del cielo, però ho il grande privilegio di essere uno che non si annoia mai, nel senso che io ho un, una vita personale, professionale che non prevede la parola annoia da 27 anni a questa parte e, ed è una grandissima fortuna, vorrei continuare a fare questo e non credo che sia particolarmente difficile ottenere questo come risultato. Eh, vorrei magari trovare un po' più tempo per me stesso perché le giornate sono sempre molto corte. Molto molto corte. E la grande difficoltà che ho è quella lì. Però, per ora, per ora sono contento così. Quindi direi continuare a fare quello che faccio divertendomi, sviluppando nuovi progetti, facendo nuove cose. E se con una salute buona continuare a correre. Quanto forte quanto lento non è un problema, l'importante è correre correre il più possibile.
0: Cosa voglio fare da grande? Allora ti dirò, dal punto di vista professionale è una domanda che non potrà secondo me avere mai risposta, nel senso che io eh, quando quando ho studiato, ho studiato per fare il designer, Mi sono trovato a fare il runner, a fare il giornalista, a fare tutt'altro nella nella mia vita, per cui quello che verrà poi non non ne ho proprio la più pallida idea. Quello che mi piacerebbe fare bene è è il papà, perché è una delle cose... I miei bimbi sono piccoli, hanno quasi otto e quasi cinque anni ed è veramente dura. Dura non nel senso che è una cosa che non mi piace, è dura nel senso che è difficile. È difficile ehm, insegnare a qualcuno che ti guarda in qualsiasi cosa che fai eh, e insegnargli a a farla nel modo corretto, che poi alla fine è è il suo modo. Però fare fare il papà... eh, È una cosa molto difficile e spero di di imparare a farlo, anche se sarà sarà molto 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 dura.
1: La mia ne ha sei e sono sempre in difficoltà, perché capisco la difficoltà nell'accettare i no, nell'accettare le imposizioni, e quindi questa cosa qua mi mi distrugge perché io vorrei stare lì... Giocare con lei, fare solo t- tutte le cose che fa lei, cioè viverle come le vive lei rispetto, rispetto a, che faccio, a quello che faccio io. però purtroppo non è possibile. Quindi è veramente veramente difficile. È il mestiere più difficile al mondo, Eh, sì.
0: e sì. che non si finisce mai di imparare.
1: No, no, Paolo,
0: Paolo ha più esperienza di noi per cui ci può insegnare i segreti.
2: <ride> io vorrei dirvi che quando arrivano quando arrivano l'adolescenza, eh,
1: me lo dicono tutti.
2: Poi sorridete pensando a questi anni qua. <ride> sì, sì, io, sì. Io, ne ho, io ne ho uno di 17 che fa 18 quest'anno e ne ho una di 15 che fa 16 fra qualche mese. È, è, è la roba più bella del mondo, nel modo più assoluto. Io dico sempre a quegli amici che hanno figli, il giorno in cui nascono, tu muori e rinasci ed è un'altra vita. Bellissima. Mamma che fatica. <ride> però però è, è bello perché poi ti costringe a, a metterti in discussione e a cambiare. Quindi io... Dico sempre che è una cosa fantastica, bellissima, eh, quella di diventare genitori, è una fortuna vera, Mm, però caspita, (ride) non non penso neanche che sia la cosa... Eh, la cosa più difficile che noi abbiamo da fare è proprio un'altra scala, cioè non, non, non ci puoi neanche <ride> pensare. Cioè proprio, è una, ah, c'è cioè quella roba lì, sì, ma non ne parlo perché tanto è, è talmente fuori scala che
1: non, sì, non sì. ha senso È troppo grande, di cui com- parlavamo anche prima.
2: È, è, è una come dire, non è una maratona, sono tipo 100 maratone nello stesso giorno, quindi I piani fuori diversi. Scala da
1: Bravo. E quale sarebbe la prima cosa che fareste con un milione? La mia domanda sarebbe mi cambia la vita? Sì, no.
2: Se quel milione mi cambia la vita, cerco di farmi cambiare la vita e meglio. Se quel milione alla fine non mi cambia la vita, ma cercherei di trovare dei modi intelligenti per spenderlo facendo qualcosa di bello per altri, onestamente. Poi che siano quelli vicini a me, che sia della beneficenza, il modo poi uno lo trova. Li ributto in azienda e posso prendere 10 persone per lavorare a nove nuove nuove. Io, io lo farei così. Non, non sono uno che ha un rapporto col denaro piuttosto strambo nel senso che quando ho quello che mi permette tutto sommato di stare bene e di far vivere bene le persone attorno a me magari non in quest'ordine prima le persone attorno a me poi io non me ne frega niente proprio disinteressato completamente se avessi un milione di scarpe però ecco se avessi un milione di scarpe le <ride> rivendere ci faresti no intanto ridendo ha bussato alla porta adesso un mio collega che mi ha portato dentro tre pacchi di un'azienda Dario quella lì sono tre scatolone grandi, quindi fra poco, fra poco le apro, eh, esatto. Bene, sono arrivate. <ride> Peccato che non sono arrivate io. Eh no, servivano arrivavano ieri facevo Babbo Natale che distribuiva le scarpe ai colleghi.
1: Devi fare invece... l'unboxing. Ah, se volete ve lo faccio qua adesso.
2: <ride> Così vediamo se sono arrivate tutte,
1: va bene. Eh, ma è solo audio, quindi non, non avrà nessuno. Eh, non, nessun... rende, non, rende. eh no. non rende, rende. Non rende, non rende purtroppo.
2: Però il mio stupore nell'aprire le scatole si, si noterebbe,
1: quindi <ride> avrebbe significato anche quello. Devo, bisognerebbe portare il concetto, bisognerebbe portarlo anche, anche su video, però sinceramente non ho la forza al momento di, di poterlo fare. Mi piace, mi piace il calore del, del solo audio al momento. No, ah, Ma poi il podcast è una forma molto interessante,
2: soprattutto per la fruizione in determinati contesti. Trovo, l'apprezzo molto in questo. Ti prego
1: Dario, rispondimi, rispondimi che ti compreresti una Bugatti Veyron.
2: No, io ti dico
0: la prima cosa che. Mi in mente... Non ce la fai
1: con un milione con una Veyron? Con... È troppo È vero, è vero.
2: Beh, Però una, una Model S Plus mi... sì ce la farei.
0: <ride> Altro che. La prima cosa che mi viene in mente è finisco di pagare il mutuo. <ride> ok, ok, va bene. Oh. Giusto. E poi qualche sfizzo ce lo togliamo. Poi in realtà, guarda. Io, di, di, come diceva Paolo, di più di quello che abbiamo, non è che, non è che, cosa, cosa non è che ti cambia la vita, non è che ti metti... anche, anche dici non faccio niente, ma no, già, io non sono uno che è capace di stare in casa senza, o, o fare, andare in giro senza fare niente, per cui non mi cambierebbe la vita. Mi cambierebbe il fatto che non devo più fare i conti giorno per giorno con quello che, che c'è da pagare, ma per il resto dai, mi, mi potrei comprare l'ultimo paio di Alphafly senza pensarci
2: e di tutti i numeri no. potresti comprarli <ride> e compri tutte
1: ma perché adesso perché adesso non funziona che tu bussi, bussi alla porta e loro, e loro ti fanno subito abbiamo questi
0: miti che non esistono
1: no, eh? no, no, soprattutto sulle Alphafly
0: ma, ma sai perché? no, aspetta, ma adesso io ti dico io, io, io so il perché non Vai. funziona così con noi perché noi non siamo influencer
1: è vero? accidenti non, eh. avete non avete abbastanza follower no ma no, in realtà è proprio l'approccio editoriale che è diverso per
2: quello siamo, siamo catalogati giustamente per quello che siamo quindi una testata quindi noi siamo un magazine, una rivista e quindi il, il tipo di discussione che le aziende hanno ma questo non riguarda solo il settore della corsa un po' tutti quanti hanno una dinamica relazionale con le testate che è un certo tipo hanno una dinamica relazionale con il mondo dei social quindi generalizziamo gli influencer di altro tipo perché per loro sono target diversi, canali di comunicazione diversi, anche se poi magari gli strumenti che le testate da una parte e gli influencer dall'altra utilizzano sono poi gli stessi. Però è proprio la la copertina che è differente.
1: Quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del consiglio?
2: (ride) Beh, atletica di nuovo alle scuole elementari. Un'ora a settimana obbligatoria di pista. No, adesso non così, però... Il rilanciare lo sport
1: finché non ci metti l'oro di ricino vecchio. va tutto
2: bene, eh? va no, no? L'oro di ricino, neanche il bastone, no. Non, non sono proprio quel genere letterario. Onestamente, però il, um, è importante perché eh, la cultura dello stare bene nasce da lì. Quando tu dici arrivi a 35 anni, dici, Caspita, però hai il segnale d'allarme, e dici, è meglio che mi metta un po' in forma, è, è tardi, questa roba doveva venirti prima, doveva esserti un po' inculcata culturalmente. Ed è, un, ed è un vero peccato. Secondo me, quando, ai nostri tempi, questa cosa un po' c'era. Io ricordo i giochi della gioventù, bellissimo, era, era divertente, era una cosa carina che ti portava a spingerti, a, a stare all'aria aperta. Adesso questa cosa non c'è. Forse deve ripartire anche dalle scuole e ovviamente dalle famiglie. Eh? Ovviamente dalle famiglie. Io ho due figli che non corrono, <ride> questa è una disperazione. Però ci provo, però prima o poi magari con l'esempio inizieranno anche non dico a correre però a fare attività sportiva all'aria aperta anche perché poi fanno qualcosa di sport ma magari più al chiuso o altre cose eh, mi piacerebbe facessero anche quello però con i loro tempi io alla loro età non lo facevo quindi anch'io ho trovato la mia dimensione però farei quello poi ci sarebbero un sacco di altre cose da fare ma Eh sì. qui
1: lunghiamo <ride> troppo Presidente Marchini cosa farebbe?
0: Guarda, io con la politica ho proprio un rapporto <ride> che non è,
1: non è idilliaco. Beh, ma, ma è una roba proprio generale di tutti.
0: No, 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 ma non, non, non voleva essere non ti rispondo. Eh. È una cosa no, che non... no, 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 no,
1: figurati, figurati, no, no, no. Però è una roba proprio che si sente da tutti. E Infatti, infatti faccio questa domanda apposta per, per spingere il mio interlocutore a... A capire il suo livello di um, quanto si metterebbe in gioco, no, no, ma infatti eh, la... in, in un...
0: partivo da questo per dirti: proprio che eh, io non ho un buon rapporto con la politica, non sono... io non potrei mai fare il politico, non <ride> ce la farei proprio perché eh, fa- faccio fatica a non dire quello che penso. Eh e Paolo fa le facce no è vero, mi è, mi vero è vero
2: però, e condivido anche per
0: cui non, 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 sono, non, sono, non, sono, non sono proprio capace di. di non, magari lo dico gentilmente però dico um, sempre quello che penso per cui la, la cosa che, che farei è una riforma della politica italiana questo è non ho no, no, la risposta chiaramente però cercherei un modo per far sì che le cose eh, possano funzionare in maniera diversa rispetto a quello che viene fatto adesso, perché non non sono proprio eh, in accordo da qualsiasi partito, eh, da da chi ha governo a chi c'era non è il modo di affrontare le cose per cui andrebbe ripensata veramente tutta quella parte
1: e è è il, il significato di questa domanda è proprio quello lavorare nel piccolo, nel quotidiano per fare in modo che la politica sia dire la verità, dire la, pro, la propria verità o comunque quello che quello che, che comunque c'è bisogno quello che senti il bisogno di dire senza dover per forza mascherare da sovrastrutture se ti dico che le accise te le, te le tolgo alla fine te le devo togliere e non è che cioè, questo è il significato bisogna arrivare le, a lavorare le, le, promesse,
0: eh... le, promesse, le promesse il, il dover fare la bella faccia per prendersi i voti il non riuscire a mettersi d'accordo non lo so, ci saranno. Ci, ci deve essere un modo per il quale eh, si possa
1: lavorare in maniera, in maniera diversa. Sì, sì, bisogna fare in modo che l'impegno politico sia esterno a questo tipo. Cioè tu non devi fare per forza queste pro, per promesse. Per, per doverti impegnare per il tuo paese, per il tuo, per il tuo comune, per la tua strada, per queste cose qua. È Questo che secondo me è questo ostacolo che bisogna riuscire a superare in questo, in questo momento storico che sta affrontando il nostro paese, secondo me.
0: Poi, guarda, siccome con Paolo ne abbiamo parlato in questi giorni con dei progetti che abbiamo, eh, no, non volevo replicare la sua risposta, però la riforma della scuola italiana dal punto di vista sportivo, secondo me, se ci fosse, io capisco che ci sono tanti problemi e per cui non può essere una priorità, eh, ci sono tante priorità bisogna sceglierle, però eh, quello del rapporto scuola-sport è una cosa che andrebbe affrontata. Assolutamente. E noi, noi, guarda, proprio ieri eravamo a una riunione di cui abbiamo parlato di proposte nostre in questo senso, per cui è una cosa che l'ha detta Paolo perché è una cosa che ci sta a cuore. Ci sta a cuore. Non a caso i miei figli fanno scuola e sport, cioè <ride> per cui... Que- que- questo è un tema che, secondo me, andrebbe molto affrontato, eh, sia dalle federazioni che dalle scuole, che da tutto quello che ruota
1: il mondo. C'è margine, secondo me, c'è tanto margine, bisogna solo trovare il co- più che i soldi, proprio brutalmente. Il coraggio. Bisogna trovare.
0: Ma torniamo anche a quello che dicevamo prima: eh? Eh, perché non ci sono ragazzi di 18 anni che corrono la maratona. Eh, eh se fosse una cultura sportiva diversa probabilmente
1: migliorare la cultura sportiva in generale del paese è un obiettivo che bisogna bisogna porci tutti quanti comunque va bene direi che abbiamo concluso siamo arrivati a circa due ore
0: io aspetta prima dei saluti volevo dire una cosa Eh, io mi ricordo una volta che Paolo è venuto a a casa mia e eh, mi parlava di The Running Club quando ancora non esisteva e io gli ho tirato fuori un libro sì. che si chiamava Running Club. <ride> e per caso poi dopo ci siamo, ci siamo conosciuti, ci siamo parlati, eccetera, eccetera. Eh, però ti faccio io adesso una domanda riguardo Dimmi questo. tutto. Come ti è venuta l'idea di scrivere The Running Club e perché l'hai scritto?
1: Eh, allora, io la definisco una specie di maledizione perché c'era, era da tempo che volevo trovare qualcosa, cioè io sono, sono sempre alla ricerca di, di, di un'idea, di qualcosa da, da tirare fuori, non tanto per, per emergere, per, per, stare, per stare bene, non, non riesco a definirla come cosa. E volevo scrivere un libro, volevo trovare una, una storia. Purtroppo il caso ha voluto che io mi sia infortunato, e quindi non potendo più correre come volevo... È nata, questa, è nata questa storia, cioè mi è proprio... si è sviluppata, io ce l'ho tutta in testa, il, 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 l'arco narrativo completo che riguarda quattro libri in totale... E adesso piano piano lo sto buttando giù, ma è proprio una forma di... Um, una specie di meditazione. Cioè io mi metto lì, sto cercando di tirarla fuori, per tirar fuori quello che ho dentro, per, 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 per stare meglio, perché proprio è una cosa che deve, che, deve per forza, che deve per forza uscire. E ne approfitto per ringraziarti, perché mi hai fatto la recensione che ho gradito di più, dicendo quando mi hai detto che ti aveva commosso e ti aveva, diciamo, fatto piangere.
0: Beh, devo, devo dire che... Uh... Io ho letto vabbè, vari libri sulla corsa, eh, ma di quelli eh, diciamo amatoriali, non perché ci sei qua tu, ma Running Club è uno dei pochi, forse l'unico, che mi ha eh, preso, che mi faceva venire. voglia di andare a leggerlo. Mi hai fatto compagnia avanti e indietro dalla Svizzera per circa un mesetto, perché me lo leggevo un po' al mattino, un po' al pomeriggio, e devo dire che era un appuntamento che mi, mi faceva piacere, perché... Diversamente da quello che hanno fatto altri in quello ho trovato il racconto di una passione e poi scritto anche in maniera piacevole e leggibile per cui è stata una, una bella scoperta e una bella compagnia per... Per un mesetto circa.
1: Ti ringrazio veramente tanto, utilizzerò questo spezzone per, da, da, per proporlo alle, alle case editrici, con, alla mia, lo darò alla, alla mia gente per, per proporlo alle case editrici perché in questo momento siamo in fase di, di editing, quindi verrà riproposto alle, alle case editrici, spero di trovare una casa editrice, spero, la speranza è che ritorni o comunque... Nella prima, nella prima versione, diciamo, non è stato particolarmente promosso in, 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 in libreria e spero di vederlo, negli, il sogno è di vederlo negli scaffali, non dico di tutte le librerie d'Italia, ma di tante librerie, quindi questo è il mio, è il mio sogno, è il motivo per cui ho, eh, ho realizzato anche questo podcast e per cui vi ringrazio per essere stati qua quest'oggi. Grazie, e grazie mille per averci ospitato
0: io saluto Andrea che non è potuto stare con noi ma
1: no, di lui c'è sempre Andrea in, in realtà sta ragazzi. lavorando adesso come noi
0: faremo noi anche il suo lavoro faremo
1: l'episodio riparatore con un <ride> buon con adesso presente. centini e tiriamo dentro anche tutti gli altri dello staff anche dai, gli altri ragazzi
0: che sono con noi
1: Dai, bello. quando vuoi venire a trovare non c'è problema facciamo una bella corsa sull'azio grazie mille, grazie a tutti allora ciao alla prossima ciao, ciao. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad ascoltare gli altri episodi e a cliccare segui e attivare le notifiche sulla vostra app di ascolto preferita. Per commenti, informazioni sul libro o per proporre una storia da raccontare in questo podcast potete contattarmi tramite i miei canali social personali, io sono Gabriele Impera, o attraverso le pagine Running Club Libro su Facebook o Instagram. Oppure potete scrivere all'indirizzo shoottherunner.podcast.gmail.com Alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto! E niente, io vi chiedo di salutare, di... Io se inizio a parlare adesso finisco
2: domenica della prossima settimana, perché sono noto per essere uno di poche parole.
1: No, sei caduto. No, Dario. <ride> È caduto. Questa la teniamo. La, la, sì, adesso sì, dimmi. Chiamiamo caos Totale. Io riprendo, Chiamiamo eh, io... <ride> Piattaforma. <ride>